1: Behörenden da draußen an den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier bei der Board Game Theory. Heute wieder in ganz kleiner Runde mal. Alle hatten irgendwie keine Zeit, waren beschäftigt oder keine Lust. Deswegen ist heute nur der Dennis mit mir hier. Hi Dennis.
0: Hallo Dirk.
1: Aber wie ihr das ja aus der Vergangenheit gewohnt seid, neigen wir zwar dazu, völlig zu eskalieren zeitlich. Wir versuchen das heute nicht zu tun.
0: Wir <lacht> haben uns dafür das beste Thema ausgesucht.
1: Genau, aber bevor wir zu dem Thema kommen, einmal eine ganz kurze Feedback-Runde. Und zwar haben wir letzte Woche über Gloomhaven gesprochen und wir wurden korrekterweise darauf hingewiesen, dass wir natürlich Founders of Gloomhaven oh. gar nicht erwähnt haben. Oh. Ähm, Schwierig. So, ich habe das auch gar nicht gespielt. Ich hatte das tatsächlich in der Vorbereitung gesehen, dass es das gibt und dann einfach wieder vergessen bei all den anderen Themen, die wir da besprochen haben. Ähm, ja, hast du das
0: gespielt, Dennis? Nee, habe es nicht gespielt und... Äh Hab's mir angeguckt mal vor Jahren. Ich weiß gar nicht warum. Ich will dann gesagt haben, nee, das brauchen wir nicht. Aber grundsätzlich habe ich so ein bisschen Bedenken immer, wenn ein Spiel ähm, eine IP oder ein Erbe mitschleppen muss, sage ich mal. Dann bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Und dann, wenn ich so ein ähm, ja so ein, so ein Eurogame-Teilchen-Teilchen-Plättchen-Legespiel spielen möchte, dann nehme ich halt sowas wie zum Beispiel Maglev Metro, was ich am Wochenende gespielt habe, was halt nichts davon mitschleppen muss, sondern einfach frei gedesignt werden konnte. Oder Suburbia, beide zufällig von Ted Asbach. Aber er macht das auch einfach fantastisch, finde ich, diese Plättchenlege, Anlegespiele mit mit Effekten und so weiter. Und ähm, ja, und äh, deswegen habe ich mich nicht näher mit Faunus auf Haven beschäftigt, sondern habe da erstmal die Finger von gelassen. Freue mich aber, wenn äh, die Zuhörenden da draußen mir sagen, was für ein großer Verweigerer und Dummkopf ich bisher gewesen bin, dass ich dieses, diese Perle des Euro Gamings noch nicht mehr angeguckt habe. Genau,
1: da sind wir auf jeden Fall drauf gespannt. Äh, ja, manchmal lässt man ja so aus Gefühl die Finger davon und ist, äh, ganz zu Unrecht hat man die Finger davon gelassen. Ja. Ähm, genau, dann äh, nochmal der Hinweis, der Discord läuft ganz gut und du wolltest auch nochmal deine Einschätzung dazu geben, weil du letzte Woche ja nicht dabei warst.
0: Genau, also ich finde ähm, bei unserem discord ich finde es sehr, sehr erstaunlich, was für ein unglaublich netter Haufen Menschen da zusammengekommen ist. Weil da wird sehr nett, lustig, leidenschaftlich, aber immer im Rahmen ähm, und immer meinungsstark, aber trotzdem nicht äh, irgendwie beleidigend und sonst irgendwas über Brettspiele diskutiert und über das Hobby und über Sachen auch drumherum. Und deswegen bin ich da sehr dankbar über die jetzt schon doch Relativ vielen Menschen, die sich da eingefunden haben und ganz aktiv mitdiskutieren. Also, das ja, ist, ist toll, ne? Das ja, ist wirklich fantastisch zu sehen und macht echt unheimlich Spaß.
1: Und was man auf jeden Fall auch festhalten kann, also wenn man mit, äh, mit Community irgendwie interagieren möchte, ist Instagram auf jeden Fall nicht der richtige Ort. <lacht> da ist so ja. ein Discord auf jeden Fall äh, praktischer. Ja,
0: das ist, äh, ich habe jetzt immer reflektiert, ich habe jetzt äh, am Sonntag, glaube ich, zum ersten Mal wieder seit langer Zeit ein Bild bei Instagram gepostet und äh, habe festgestellt, als ich nochmal so reflektiert habe, gestern und heute darüber, ähm, ich habe das aus keinem Grund gemacht, sondern es war halt einfach nicht meine Lust, dann bei Instagram irgendwas zu tun, ohne irgendwelche Gründe oder so. Und ähm, weswegen ich das ähm, gemacht habe, habe ich festgestellt, weil mir gerade Discord einfach eine gute ähm, Alternative geboten hat. Also ich bin auf ein paar Discord-Servern unterwegs und da äh, habe ich halt echt einen sehr netten und coolen Austausch
1: kriegt man auch dann das äh, eigentlich alles mit. Ne? ja das stimmt.
0: Ja, und du ja. kannst halt direkt auch agieren, reagieren. Es ist viel dynamischer alles. Und ich kann gut verstehen, warum, warum man eher sowas mag. Also ich mag es auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich finde es
1: auch, auch echt cool. Ja, und daher freuen wir uns, dass... Äh dass, wir uns da auch mit euch, dass ihr euch mit uns dort austauschen und so. Ähm, genau, und aber äh, quasi ein, ein Segway zum, zum nächsten Feedback-Thema, so eine persönliche Sache von Dennis und mir, wo wir auch jetzt hier alleine sind, haben wir gedacht, wir nutzen die Gelegenheit. Es steht ja noch das, der Flügelschlag-Stream aus, den wir irgendwann mal angekündigt haben, vor einem Jahr ungefähr. Ähm, und dann kam aber wieder, ja, Flügelschlag, wie ich ja gar nichts mit zu tun haben und so. Ähm, und da ist mir äh, ist mir so vom, vom Gerät der Kran geplatzt. Ich wollte das hier nochmal noch mal ansprechen. Äh, äh, vielleicht, wie man so ein bisschen das, das klärt, wenn einem ein Spiel nicht gefällt oder allgemein eine Sache nicht gefällt, wie man damit umgehen kann. Man kann ja ganz normal sagen, ja, ich mag das Spiel nicht, will das nicht spielen. Ähm, wobei man es vielleicht dann auch gespielt haben sollte, <lacht> um diese ja. Entscheidung zu treffen. Ja. Wie du zum Beispiel die Ruin von Anak, genau. die hast du gespielt, hast gesagt, Nettes Ding, aber äh, hat bei Nee, 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 das, äh, das, ist,
0: das, ist, das ist ein gutes Spiel. Ich glaube, dass es, ich bin überzeugt davon, dass Duin von Anak ein gutes Spiel ist, weil auch viele Menschen das gerne spielen und auch viele Menschen, die ich sehr schätze und der Meinung, ich sehr schätze, das gerne spielen. Aber mir hat es nun mal nichts gegeben. Und ähm, ich werde es, wenn ich nicht dazu gezwungen werde, wahrscheinlich aus meiner eigenen Motivation heraus nicht mehr spielen.
1: Genau, das ist ja auch total fein, das soll, das soll ja auch genauso sein. Äh, gleichzeitig äh, bindest du aber diese Informationen nicht bei jeder Gelegenheit allen auf, <lacht> die das hören oder auch nicht hören wollen. Äh, ja. Und gerade bei Flügelschlag ähm, äh, kommt das halt immer wieder vor, äh, überall äh, habe ich das Gefühl, dass äh, gerade so ein... Äh, so so, so 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 ein paar viel spieler die es vielleicht auch noch nie gespielt haben, einfach sagen wegen dem Thema wollen sie nichts mit zu tun haben, diese blöden Vögel. Ich erinnere nur an dieses, <lacht> unsere Blood Rage Folge, da wurde Flügelschlag ja auch äh, äh, weggedist, äh, auch wenn sehr literarisch, äh, aber trotzdem. Ähm ja, und ich finde es vor allen Dingen deswegen so schade, weil es äh, kommt mir halt, auch wenn es wahrscheinlich in der Regel gar nicht so gemein ist, bin ich mir ganz sicher, aber es kommt mir sehr nach äh, Gatekeeping immer vor, weil Flügelschlag ist einfach ein Spiel, was für ganz, ganz viele Leute sehr zugänglich ist. Einfach ja. wegen dem Thema. Es ist ein ganz ja. relaxtes Spiel. Man streitet sich nicht, man spielt ja seine Vögelchen runter, man hat wunderschöne äh, Bilder. Man kann auch noch was dabei lernen, wenn man möchte. Es ja. ist äh, super liebevoll, ganz detailliert umgesetzt mit super Material. Also das als Einstieg in die Brettspielwelt wird man wirklich verwöhnt, äh, was auch Material angeht. Und ähm, ja, da drauf so rumzuhacken, nur weil es äh, irgendwie kein Fantasy-Setting ist und wo es nicht und welche Aufstehmomente gibt und sowas, all die Sachen, die wir auch feiern und auch echt gerne haben, ähm, ja, finde ich es immer so ein bisschen schwierig, weil es eben etwas ist, was die Leute einlädt in die Community und da immer sich auszulassen drüber, warum.
0: Ja, also ich habe es jetzt wieder gemerkt, wir haben mit äh, einem befreundeten Pärchen gestern Glow gespielt und. Ähm dann sehe ich durchaus von vielen Spielern auch die Kritik an Glow, weil ähm, das ist auch, das ist noch seichter als Flügelschlag, es ist noch mehr Glücksfaktor drin, aber ganz ehrlich, wenn ich sonntags nachmittags easy bei uns sitzen möchte und mit Leuten mich unterhalten möchte und nebenher nicht der Fernseher läuft, sondern äh, Glow gespielt wird, mit Leuten, die wenig bis gar keine äh, Ahnung von Brettspielen haben, auf dem Niveau, wie wir vielleicht Ahnung davon uns einbilden zu haben, ähm, dann ist das auch ein gutes Spiel, was aber rund gemacht wurde von vielen Spielern, was niedergemacht wurde, weil das geht ja gar nicht, dass ein Spiel so im Blender ist. Und ähm, ich kann ja verstehen, wenn Leute sagen, das ist mir zu seicht, auch bei Flügelschlag. Ich kann total Absolut. verstehen, wenn Leute sagen, das ist mir zu seicht. Das ist vollkommen okay, das zu sagen, aber das Spiel ist deswegen nicht schlecht. Das ist ähm, das ist ähnlich bei, ich erlebe das auch immer wieder bei Musik. Es gibt gut gemachte Musik, wo man einfach anerkennen auch kann, dass es gut gemacht ist, So gut gemachte Filme und Serien. Also, Game of Thrones ab der ersten Staffel fand ich nicht gut, für mich persönlich. Ich kann aber anerkennen, dass das eine Serie war, die vieles für viele Leute sehr gut gemacht hat und die sehr viel Vergnügen bereitet hat. Aber für ja, mich war es ja halt einfach
1: nicht funktioniert, von der Produktionsqualität halt wirklich außergewöhnlich ja. ist für eine Fernsehproduktion, ne? also ja. da wirklich auch Maßstäbe gesetzt hat, aber ja, trotzdem muss es nicht dein Geschmack sein oder meiner, aber ähm, genau, man kann das ja dann auch ja. einfach mal für sich behalten.
0: Ja, beziehungsweise ja. das auch in, in, die, in die richtigen Maßen einordnen, auch ja, mal zwischendurch ne ja, genau. Also das ist, wenn man, also es gibt viele Sachen, ähm, ich merke das auf der Arbeit auch immer wieder, da ich arbeite in einem Beruf, wo ich sehr viel mit kreativen Menschen zu tun habe. Und ich bin jetzt nicht in diesem Bereich der vielen kreativen Menschen, bin ich eher der Unkreative, der Zahlenmensch. Und mhm. das ist meine Aufgabe in dem Bereich. Ich bin da mehr derjenige, der sich auf Zahlen, Daten, Fakten stürzt. Und das ist okay. Und deswegen muss ich, habe ich zu vielen Sachen privat, auch eine Meinung, die da passiert, zu Bildern, die wir nutzen, zu äh, Videos, die wir produzieren und so weiter und so fort, aber die muss ich nicht kundtun, wenn ich in einem Arbeitsmeeting bin, weil das ist da gerade nicht meine Aufgabe. Ich kann die haben, wenn ich danach gefragt werde, kann ich die privat auch äußern oder sagen, hey, das ist nur meine Meinung, weil keine Ahnung habe ich nicht wirklich davon. Und ähm, dann ist das Ganze wieder ganz anders. Und dann kann man auch mal über Flügelschlag abrennen. Das ist vollkommen okay. Ja, man kann auch mal so einen richtigen Rant darüber lostreten, weil es einem auf den Keks geht, dass alle Leute das abfeiern und man einfach jetzt mal ein Gegengewicht setzen muss. Aber wenn man die ganze Zeit Gegengewicht setzen muss, dann ist es schon ein bisschen pathologisch.
1: Ja, und mittlerweile wird es ja auch nicht mehr so die ganze Zeit abgefeiert. Richtig. Also der Hype ist ja jetzt doch den einen oder anderen Tag schon
0: vorbei. Das erinnert und. mich so ein bisschen, ganz kurz um das Abschluss ist nur: Kennst du auch diese Menschen, die nur Heavy-Metal-Alben von 1960 bis 1989 hören? Und ja, nur das als wahr bezeichnen. Genau, alles andere, andere ist nicht ist die reine X, Lehre.
1: Ja, ja, ja natürlich, natürlich. Genau, ja, ja. Einfach den Horizont äh, mal ein bisschen erweitern und links und rechts schauen und ja. auch anderes mal zulassen. Und ist wahrscheinlich doch ganz schön.
0: Gut. Auch mal in einer anderen Küche was wegschnabulieren. Genau, ist auch lecker. Ja. Okay. So viel zum Rand von unserer Seite. Also geht's zu
1: einem entspannten Thema. Genau. Aber vorher noch äh, Introfrage und ja. äh, passend zu dem Thema heute äh, oder na, dem Teilthema heute vielleicht eher gesagt äh, haben wir uns gefragt, mit welchem anderen Hobby äh, würden wir auch so viel Zeit verbringen wie äh, mit Brettspielen, Dennis?
0: Ja, ähm, wahrscheinlich, also ich boulder ähm, und äh, fahr fahrrad und gehe joggen, das ist auch ein Hobby, was sehr viel Zeit beansprucht, aber mit dieser Leidenschaft dabei und mit diesem Willen, wie ich äh, Brettspiele spiele, würde ich wahrscheinlich Astronomie betreiben, äh, im Gegensatz zur Astrologie, also kann man sich merken, Logos, das Wort, das ist die Schwätzerei, da bin ich zwar auch gerne, aber die Astrologie, <lacht> da,
1: wird, doch nicht.
0: da wird über Sterne geschwätzt, wohingegen bei der Astronomie geht es um das Wissen der Sterne und ich finde das total faszinierend, was da um uns rum passiert, ähm, ich mir ist es egal, ob es da irgendwo, nein, egal ist es mir nicht. Natürlich wünsche ich mir, dass wir irgendwann rausbekommen, dass es auch anderes Leben gibt auf anderen Planeten. Und ich finde das total spannend, äh, wie das Ganze aussehen könnte. Mir ist aber durchaus bewusst, dass es sehr unwahrscheinlich ist äh, aufgrund vieler Faktoren. Das ist nicht das, was mich primär interessiert, sondern mich interessiert, ähm, wie man aus der Beobachtung von kleinen Lichtpunkten ganz viel ableiten kann und ganz viel rausfinden kann und ganz faszinierende Bilder ähm, gestalten kann und Dinge und Modelle errechnen kann und äh, dass wir, obwohl wir so schlau sind, obwohl so eine tolle ähm, ja, so eine tolle Mathematik schon haben, so viel Computer haben und alles, das ist immer schwierig, wird in dem Moment, wo wir die Gravität von drei Körpern berichten wollen <lacht> und das klingt einfach total banal, aber das ist einfach so zwei Körper, ist überhaupt kein Problem, sobald ein dritter dazu kommt, sind wir als Menschheit dumm und können nur äh, schätzen und vermuten und das ist so spannend. Das ist einfach so spannend, dass es da so viele Geheimnisse noch gibt.
1: Ja, in der Tat. Ja, super spannendes Thema. Kann, kann ich also keine weiteren, keine Ergänzungen <lacht> sozusagen. Nee, äh, total, total faszinierendes Thema. Äh, ich würde ähm, das Malen, Zeichnen, Illustrieren, wie auch immer äh, man es nennen möchte, äh, äh, gerne viel, viel intensiver betreiben. Ähm, ja, das ist einfach etwas, ähm, hätte ich auch, Vielleicht gerne sogar beruflich gemacht, ist halt, äh, hat sich irgendwie nicht ergeben, äh, aus unterschiedlichsten Gründen. Aber das ist auf jeden Fall etwas, wenn ich es mir nochmal aussuchen könnte, wäre ich wahrscheinlich in die Richtung gegangen.
0: Ja, finde ich auch total faszinierend. Meine Frau betreibt das Hobby ja auch und ähm, ich sitze da immer davor und äh, bin immer fasziniert davon, wie aus einem Strich nachher sowas Tolles... Äh, äh, rauskommen kann. Also so, ich bin so der typische Bob-Ross-Gucker, der sieht, was macht er denn da für einen Unsinn und dann am Ende kommt sowas Wunderschönes dabei raus ähm, und äh, kann ich total nachvollziehen. Also, weil es für mich äh, unbegreiflich ist, wie das, äh, wie das jemand kann, wie sich vorstellen kann.
1: Gut, gut. So, dann kommen wir jetzt endlich zum Thema. Und weil man uns ja heute alleine gelassen hat, äh, machen wir großer nicht, Fehler äh, beim Podcast,
0: <lacht> großer Fehler. Ganz,
1: ganz, ganz großer Fehler. Äh, da reden wir nur, nur Unfug. Ähm, machen wir heute nicht irgendwie den nächsten Begriff aus dem äh, Spielelexikon. Wir machen auch nicht äh, Interview. Schockierend. <lacht> Äh, wir machen heute nicht das nächste, äh, den nächsten Titel aus der BGG Top 100. Ähm, Obwohl man es vermuten das,
0: könnte. Genau,
1: aber das ist es heute nicht. Wir reden zwar über Twilight Imperium, was auf in, sogar eine Top 10 der BGG Top 100 ist, aber wir reden heute nicht unsere reguläre ähm, Was finden wir an diesem Spiel toll und sowas. Wir machen auch keine detaillierte Regelübersicht. Das äh, machen wir vielleicht mal in einer Extra Folge, Sondern wir haben uns heute die Frage gestellt, an aufgehangen an Twilight Imperium, was ist das Faszinierende, sich mit dieser Menge Zeit äh, an einem Spiel aufzuhängen. Also wir sind beides Vielspieler, Dennis. Äh, wir spielen viel, wir beschäftigen uns mit anderen Spielen viel, ne? Regel lesen und viel Regel erklären, aufbauen, abbauen und dann spielen und dann nochmal spielen und sowas. Aber ähm, du bist jetzt noch gar nicht so lange angefixt äh, von TI äh, und trotzdem hast du schon äh, reichlich Zeit da reingesteckt, äh, allein durch die Tatsache, dass... Eine Partie äh, recht lange ist. Ähm, ja, aber wir beide haben halt äh, überproportional viel Zeit in, in dieses eine Spiel gesteckt. Und du hast ja sogar noch Gloomhaven gespielt und selbst da hast du nicht so viel Zeit reingesteckt. Oder annähernd ja, okay. so viel. Ne? Das ist ungefähr wahrscheinlich, hält sich das die Waage. Ne?
0: Ja, also es hält sich wahrscheinlich ungefähr die Waage, weil ich bei äh, TI4 nur die reine Spielzeit in Synchron spielen. So muss ich das sagen. Okay. <lacht> also das ist ähm, äh, ja, also meine Frau ähm, lacht mich aus, wenn ich irgendwas, die Worte Twilight oder Imperium in einem Satz, in irgendeiner Form eins von beiden benutze ähm, und ähm, da lacht sie schon immer, meine Spielgruppe kann es nicht hören mehr, ähm, weil ich halt <lacht> viel auch dazu referenziere ähm, und ich finde das Spiel außergewöhnlich, ähm, es ist so langsam auf dem Weg, eins meiner Lieblingsspiele zu werden, ist wahrscheinlich schon eins meiner Lieblingsspiele. Und ich finde, es ist einzigartig auf vielen Arten und Weisen. Und ähm, das kann man, finde ich, bei Twilight Imperium auch sehr gut benennen. Das ja. ist schön.
1: Bevor wir das benennen, wollen wir einmal kurz beschreiben. Also, abgesehen, jetzt haben wir ja gerade gesagt, abgesehen von der reinen Spielzeit, die da viel reinsteckt, also was. Ja. Was machst du denn zum Beispiel noch außerhalb der Spielzeit?
0: Also außerhalb der Spielzeit fängt es damit an, dass ich mich damit beschäftige, was kann meine Fraktion, was kann mein Volk? Das also in der
1: Spielvorbereitung,
0: ja. In der Spielvorbereitung, genau. Also da, also ich mache einmal Spielvorbereitung, dann mache ich Spielzwischenbereitung, während wir spielen, mhm. und... Ich betreibe aktiv Spielnachbereitung, indem ich mir Sachen nochmal mal anschaue, äh, die gelaufen sind und äh, nochmal mal äh, reflektiere, warum sie gelaufen sind, wie sie gelaufen mhm. sind. Und ähm, ich mache das mehr und intensiver als bei jedem anderen Spiel, das ich spiele. Ja. Bei jedem anderen Spiel, das ich spiele, es gibt keins, wo ich, äh, wo ich so viel Zeit in alle drei Schritte mit Genuss Versenke. Das ist ja das, das Wichtige, ist es ist mit Genuss. Also es ist kein, kein Druck da. Man könnte es auch anders spielen. Man könnte äh, Twilight Imperium auch, auch komplett anders spielen. Aber für mich ist das ein Teil, nicht der Hauptteil, aber ein großer Teil, den der Genuss ausmacht, ist die diese intensive Beschäftigung mit dem, was passiert.
1: Sowohl im Vorfeld als auch im Nachgang und nicht nur beim, beim Spiel selbst. Ja.
0: ja, selbst im Spiel selber ist es ja noch also, zumindest so wie wir es spielen, ist es ja noch möglich, dass man im Spiel schon reflektiert. Ja, ja, die erste Reflexion
1: macht, ja, ja, genau, genau, definitiv. Ja, also dadurch, dass man ja tatsächlich den ganzen Tag äh, immer spielt und dann ja auch eine Mittagspause macht, gibt es immer diese Dis äh, diese Gespräche so, hm, wie, wie fandst du das, hätte ich da noch was anderes machen können, weil die Sachen sind ja schon gelaufen und man verrät im Grunde auch nicht äh, nicht super viel und selbst wenn, es ist halt auch einfach Teil des Spaßes, dass man sich äh, da so ein bisschen austauscht, wie, wie so die Züge waren, wie das Verhalten am Tisch war, das das spielt da ja alles auf jeden Fall eine andere Rolle als bei, bei ja. anderen Spielen, die ich so kenne.
0: ja also wenn man jetzt rein die Mechaniken sich anguckt, sind die alle toll, greifen wunderbar beieinander, macht viel Spaß, weil man so viel aufeinander aufbauen kann und so weiter. Aber ähm, ich glaube, worum es heute geht, wenn wir so ein bisschen darüber sprechen, warum Twilight Imperium in dieser Tiefe, ist es ganz viel das Metagaming am Tisch und auch außerhalb des Tisches, das da ja. reinspielt.
1: Genau, ja, wie, wie, wie machen wir es da am besten? Was, äh
0: ja, vielleicht fangen wir doch mal vorne an. Was passiert denn so? Also, wir, wir spielen ähm, Twilight Imperium ja mit Draft, mit dem Multi-Draft. Genau. Ähm, und das werden Sollen wir bestimmt mal kurz erklären, was ja, das ist. Kurz, Ja, können wir ganz kurz. Können wir ganz kurz, ja, mach, du du kannst das so gut. Also,
1: ähm, wenn man Twilight Imperium spielt, dann äh, findet das auf einem Spielbrett statt, das aus Hexagonen zusammengebaut wird. Das nennt sich die Galaxie. Und diese Galaxie äh, besteht eben aus, äh, aus verschiedenen Ringen um einen zentralen Planeten, der da heißt Mechatorex. Äh, und dann werden drei Ringe gelegt. In den äußersten Ringen befinden sich die die Heimatsysteme der Spielenden, also da, äh, wo man startet. Die sind alle gleich weit voneinander entfernt und alle gleich weit vom Zentrum entfernt. Genau, und ähm, diese Galaxie wird, muss halt irgendwie aufgebaut werden. Und dazu gibt es im Regelbuch, wie bei so vielen Spielen, so eine Standard Aufbauempfehlung für das erste Spiel, was man macht. Und an der Stelle auch, wenn ihr das das erste Mal spielt, dann nehmt ihr die einfach. Die ist gut, die da in dem Regelbuch steht. Die ist nicht schlecht. Aber es gibt ganz, ganz viele von ihnen in den Hexagonen und die, die, die schreien ja förmlich danach, dass man die äh, beliebig zusammenbaut. Ähm, dabei entsteht natürlich das Problem, äh, wenn man die einfach beliebig zusammenbaut oder die, ähm, die Variante laut Regeln, nachdem man das die ersten Male einfach mit der vorgefertigten Form baut. Äh, man verteilt an jeden Spielen einen Satz von diesen Plättchen, und zwar drei mit blauem Rücken und äh, zwei mit rotem Rücken, und dann wird nacheinander äh, von innen nach außen dieser Ring gelegt. Ähm, so, und das führt, das funktioniert auch. Das ist auch witzig. Das habe ich auch schon so gemacht. Das Problem ist dabei, dass es extrem zufällig ist. Und es gibt dann auch so Momente, wo man sich denkt, ich schläge dem anderen was richtig Beschissenes da in sein, in sein Gebiet. und Dann legt er mir was richtig Beschissenes in mein Gebiet. Und dann hat man während dieses Legespiels total viel Spaß. Und dann sitzt man acht Stunden lang mit diesem Mist, den man sich da zusammengebaut hat. Und das ist dann nicht mehr so lustig. So, also da entstehen halt sehr ähm, ja, chaotische Karten. So äh, und wenig balancierte Karten. Es ist sowieso unglaublich schwierig, diese Karten irgendwie zu balancieren. Äh, aber wenn man das dem Zufall überlässt, dann endet das in der Regel im Chaos.
0: Und jetzt kommt mein, zweites äh, mein, 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 mein Thema von vorhin mit der Astronomie. So unbalanciert funktioniert die Galaxie nun mal nicht. Die genau. ist halt schon so ein bisschen balan balan balanciert. Da ist nee, schon ein bisschen das. Gleichgewicht. Ganz genau.
1: So, und dann hat sich die Community über, äh, über äh, lange Zeit hinweg überlegt, was sie da tun soll äh, und tun könnte. Und ähm, ja, eine Zeit lang waren quasi Pre-Build-Maps sehr en vogue und haben einfach sich sehr aktive Community-Mitglieder hingesetzt und Karten gebaut. Äh, ja, sich unter sich da auch total ausgetobt ist. Also es gibt theoretisch bestimmte Legeregeln, die man einhalten muss, wenn man das äh, laut Regelbuch macht. Da muss man sich aber nicht unbedingt dran halten, ist auch nicht so schlimm. Ähm, das war eine ganze Zeit lang äh, interessant. Dann kommt dazu, irgendwie muss man Fraktionen auswählen und man muss Sitzpositionen auswählen. Das hat nämlich Einfluss auf das Spiel. Ähm, ja, und Welt- und Fraktionen sind natürlich auch total unbalanced und einige haben Stärken, einige haben Schwächen und einige sind besonders gut, wenn sie besondere Planeten in der Nähe haben und all solche Sachen oder wenn sie als erstes dran sind in der ersten Runde ähm, und dann gibt es den, den Sprecher und der darf Sachen entscheiden in der ersten Runde und sowas ähm, und da ist dann ein Draft entstanden hat man dann angefangen, das zu draften. Und das Problem dabei war, auch wenn man eine fertig gebaute Karte hat, dann durften die, 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 die Plätze, die man da belegen kann, durften nicht gleichförmig sein. Es musste quasi einen Platz geben, der signifikant schlechter ist als alle anderen, um den, den Startvorteil des Spielen, der diesen Platz nimmt, auszugleichen. So, das hat auch alles irgendwie mehr oder weniger funktioniert. Und irgendwann hat sich dann ähm, jemand, äh, sehr, sehr schlaues, der gute Milti aus der Toilet imperium community der quasi die, also wenn man eine Regelfrage hat in der toilet imperium welt dann stellt man die an Milti und wenn Milti die nicht beantworten kann, dann 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 haben wir ein Problem und auch tatsächlich der Autor, wenn der gefragt wird, also Dane Beltrami, der stellt auch die Regelfrage an Milti und der weiß das halt immer alles und die diskutieren halt Dinge auch aus einfach. so, Also der hat sich dann diesen, diesen Milti-Draft eben überlegt und da Schraftet man neben der Fraktion und seiner Startposition eben auch ein, ein Slice, nennt sich das, also seinen Satz von, von Planeten und die werden dann nachher zusammengebaut. Das funktioniert natürlich besonders gut digital, aber es funktioniert genauso gut auch äh, am Tisch. Es ist halt nur äh, in echt, wenn man sich trifft und das dann macht, etwas umständlich und deswegen äh, machen wir das zum Beispiel so, wenn wir uns in, in echt treffen, Bereiten wir den quasi vor. Es gibt Screenshots, die rumgeschickt werden, da gibt es ein Tool, das verlinken wir auch gerne. Ähm, ja, und dann sagt man einfach Hi oben per WhatsApp, Discord oder whatever, ähm, wo man gerne sitzen möchte, welche Fraktion man spielt und baut halt diesen Draft. Und da fängt das halt schon an, dass man sich überlegt: Ah, guck mal, in mit diesen Planeten könnte ich diese Fraktion spielen und die Fraktionen wollen vielleicht auch die anderen spielen, deswegen nehme ich jetzt mal diese Planeten ähm, und äh, gucke da mal, was dann so weiter passiert oder ich will auf jeden Fall als erster dran sein in der Runde und alles andere wird sich irgendwie hoffentlich auch ergeben und das sind immer schon, ja, gefühlt zwei, drei Stunden, ja. die in diesen Draft reinfließen.
0: Und dann müsst ihr euch vorstellen, ist das ein Snake-Draft. Das heißt, man fängt nicht bei 1 an, gibt bis sechs durch und fängt wieder vorne bei 1 an, sondern 1 bis 6, 6 bis 1, 1 bis 6. Wenn man 3 hat, das heißt ja, der Spieler, der auf der 1 ist, hat zweimal einen Vorteil, hat aber auch, also kann ich sagen, weil ich äh, aktiv Fantasy-Football spiele, ähm, manchmal ist es auch ganz gut, wenn man weiter hinten dran ist, wenn man kurz hintereinander draften kann. Und dann die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass man eine gute Kombi aus zwei Sachen wählen kann. Deswegen ja. ist das durchaus gerecht, auch wenn ich äh, ähm, jetzt als Sechster mir gewünscht hätte, dass andere Dinge übrig bleiben bei unserem äh, Spiel, was wir gerade spielen. Aber es ist halt so, damit lebt man halt dann.
1: Genau. Und ähm, die, diese, diese Planetenkombinationen sind sind immer so, dass sie eigentlich äh, auch dann gut balanciert sind. Also entweder werden die dann einzeln vorbereitet und in den Draft gegeben oder man lässt sie sich nach so einem zum Gewichtungsverfahren, wenn die dann einfach rechnet, wie die zusammenlegen. Da gibt es verschiedene Kriterien, die auch hinreichend gut funktionieren, sage ich mal, äh, wo man viel Abwechslung hat, weil das ist ja das Ziel am Ende des Tages. Man möchte möglichst viel Abwechslung bei jedem Spiel haben, dass immer so ein bisschen anderer Aufbau ist. Ähm, genau. Und da fängt dann schon ganz viel der Vorbereitung an und nachdem dann diese Galaxie gebaut ist, dann hört die Vorbereitung natürlich nicht auf, sondern dann weiß ich ja, wo ich sitze, wo sitzen meine Nachbarn, was haben die für Fraktionen, was haben die für, für Planeten da liegen, was könnten denn die ersten Ziele sein, weil dann ist es ja in Twilight Imperium so, Dennis, dass die, die Siegbedingungen erst nach und nach entstehen. Und auch erst am Spieltag dann aufgedeckt werden. Und bis dahin kann man sich dann beliebig umfangreich den Kopf darüber zermatern, was man denn in seiner ersten Runde so alles machen möchte.
0: Genau. Und das war, ähm, ich weiß noch, genau, das war, als wir angefangen haben, letztes Jahr im November, das erste Mal digital gespielt, äh, an zwei Abenden, a fünf Stunden. Da hast du mir vorher eine Regeleinweisung gegeben. Über, mhm. ähm, das haben wir auch live getwitcht. Da hat aber wahrscheinlich niemand von euch zugeguckt. Ähm, und ähm, da war es so, dass du gesagt hast, du musst jede Runde ein Pub Public Objective, so heißt das, also ein, ein öffentliches Ziel scoren. Das musst ja. du jede Runde, wenn du das nicht schaffst, ist in der sechster Partie die Wahrscheinlichkeit, dass du gewinnst gegen null. Und die erste Partie habe ich auf Platz drei abgeschlossen mit einem Punkt dahinter und ich habe in der ersten Runde kein Objective gescored. Ja. Das ist ganz einfache Rechnung.
1: Genau, es äh, wird äh, in der Regel wird P Imperium bis 10 Punkte gespielt. Ähm, es gibt äh, fünf äh, öffentliche Aufträge, die nach und nach aufgedeckt werden, die jeweils einen Punkt geben. Pro Runde kann ich genau eins davon werten. Es gibt dann zusätzlich drei Geheimaufträge. Da sind die Punktebedingungen unterschiedlich, aber mehr als drei kann ich nicht werten. Das heißt, ich komme auf acht Punkte. Äh, relativ problemlos, sage ich mal. Also ist nicht immer ganz einfach, aber die stehen jedem sozusagen zu. Und dann wird irgendwann das sechste, der sechste Auftrag, der aufgedeckt wird, bis zwei Punkte wert. Die sind in der Regel sehr, sehr schwer. Und dann gibt es noch so verschiedene Bonuspunkte, aber das funktioniert ja dann alles nur auf zehn zu kommen, wenn man diese acht Punkte, die einem sowieso zustehen, in der gleichen Zeit erreicht wie alle anderen. Ja. Damit es am Ende dann schön eng ist.
0: Ja. Und ähm, das ist, also du hast es gerade schon so gesagt, da fängt man damit an, sich zu beschäftigen und äh, das macht man tatsächlich oder ich mache das tatsächlich sehr, sehr intensiv, versuche es zumindest, ähm, was dazu führt, dass ich anders spiele, jetzt in meinem sechsten oder siebten Spiel, das wir gerade machen, mhm. als, glaube ich, mein erstes Spiel. Mein erstes Spiel habe ich die University of Yolna gespielt, die spiele ich gerade zufällig wieder ähm, und die habe ich sehr straightforward gespielt nach dem Guide dazu, den ich im Internet gefunden habe und habe das so runtergespielt. Und jetzt habe ich tatsächlich schon ein paar Runden gespielt, ein paar Fraktionen gespielt und habe mir jetzt überlegt, so ja, kann ja sein, dass der Mensch, der diesen Guide geschrieben hat, damit ganz gut zurechtkommt, aber ich äh, spiele jetzt anders und zwar ähm, beziehe ich in meine Vorbereitung mit ein, neben wem ich sitze und was ich über diese Menschen weiß und was ich über ihre Fraktionen weiß und neben wem ich nicht sitze, weil auch das ist interessant. Ja. Das ist, äh, ist sehr spannend, wenn man äh, mit Menschen handeln möchte zum Beispiel, weil wenn man nicht nebeneinander sitzt, dann kann man sich nichts geben. Ist halt schwierig. Ja. Äh, wobei,
1: also nicht äh, das physische nebeneinander setzen, sondern man muss sich auf dem Spielbrett quasi äh, benachbarn. Genau. Um dann äh, handeln zu können. Und das ist halt einfacher mit Leuten, die auch am Tisch neben einem sitzen, als mit den Leuten, die gegenüber sitzen, weil da ist der Weg dann entsprechend weiter. Ja, aber ich glaube, da hast du schon den, den springenden Punkt gemacht, was, was das Spannende bei dem Spiel ist. Äh, anders als bei einem, äh, wir spielen jetzt auch gerade ein Spiel-Gaia-Projekt, auch seit äh, einem Monat, ja, ist schon über einem Monat. Es, ja. ist aber bald zu Ende. Ähm, und da haben wir ja auch, auch schon in der Folge darüber gesprochen. Dadurch, dass das alles öffentliche Information ist und vollständig befreit von irgendwelchen Glücksfaktoren, kann ich natürlich da auch unendlich lange über die Sachen nachdenken. Und trotzdem kommt es nicht äh, auch nur annäherungsweise an das ran, wie, wie das äh, am Tisch funktioniert, wie bei Twilight Imperium, eben durch die, du hast gerade schon gesagt, man kann handeln und man kann halt tatsächlich alles Mögliche handeln bei Twilight Imperium. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, auch so. Wenn man jetzt mal so genau darüber nachdenkt, würde ich sagen, der, der springende Punkt, was es von ja vielleicht allen anderen Spielen, die ich so habe, abgrenzt, weil man sich ganz aktiv unter die Arme greifen kann und äh, gegenseitig da irgendwie was zuschieben kann.
0: Und ähm, tatsächlich auch äh, sehr viel versauen kann äh, damit. Also und nicht nur sich, sondern auch, äh, auch anderen. Also ich weiß, wir spielen mit, äh, mit einem Spieler zusammen, äh, liebe Grüße Kieske. Ähm, du wirst bestimmt die Folge hören, äh, wenn sie rauskommt. Das kann ich mir bei dir vorstellen. Ähm, und in der ersten äh, Partie waren wir zufällig benachbart. Und ich habe die ganze Zeit so passiv-aggressiv gesprochen mit ihm. Und habe gedacht, so ja, ist ja bestimmt lustig, wenn ich so spreche. Und er hat, hat sich aber sehr davon irritieren lassen, dass ich so gespielt habe und war da, glaube ich, sehr irritiert von und hat mit so sein schlechteste, also auf jeden Fall die schlechteste Partie, die ich von ihm jemals gesehen habe, weil er eigentlich ein sehr guter Spieler ist, mit drei Punkten ausgestiegen, was für ihn unglaublich wenig Punkte sind, die er da gemacht hat. Also äh, Kiske gehört eigentlich immer zu denjenigen, die Anwärter auf, auf, äh, auf Sieg sind äh, ja. und ähm, das war sehr lustig, jetzt im Nachhinein zu betrachten, dass er da sich durch kann auch natürlich auch andere Sachen sein, die damit reinspielen. Ich möchte jetzt meinen Faktor da nicht überbewerten, aber es war halt so, so habe ich danach auch nicht mehr gespielt, so passiv-aggressiv, aber oder ja, spiele, glaube ich jetzt mittlerweile anders. Aber ähm, das hat ihn, glaube ich, sehr irritiert, wie da ich aufgetreten bin an der an der Position einfach und äh, dass manche Sachen nicht so funktioniert haben, wie sie normalerweise funktionieren vielleicht.
1: Ja, ähm, genau. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes äh, ganz gutes Beispiel, weil das äh ja, das Miteinander, also das Meta-Game, wie es, äh, wie es oft genannt wird, oder in anderen Spielen auch, auch so genannt, dass das über dem Tisch passiert und nicht auf, auf dem Tisch. Ähm ja spielt eine ganz entscheidende Rolle bei Twilight Imperium, weil da drüber halt ganz viel geht oder eben auch nicht geht. Und man kann halt so spielen, dass man sagt, ach ja, guck mal, lass mich mal da den Punkt einsammeln. Dann kannst du, dann tauschen wir das halt so hin und her und jeder kriegt seine Pünktchen und ähm, irgendwann muss man aber trotzdem gucken, dass man, äh, dass man eben gewinnt. Und man kann natürlich auch Versprechungen machen, noch und nöcher und dann einem trotzdem in den Rücken fallen. Und Das ist der das Dirk sehr gut. <lacht> <lacht> Gleichzeitig ist das aber nicht äh, mit sowas zu vergleichen wie ähm, so einem Risiko, wo man sagt, jetzt gehen wir alle mal auf den Dirk äh, und greifen nur noch den an. Ähm, weil das Einzige, was ich da machen kann, äh, ja, Dennis kann halt immer meine Länder angreifen und nicht die vom Olli oder so. Und das ist halt was, was ganz anderes bei Twilight Imperium. Da hat man halt viel, viel mehr Werkzeuge, ja. sich gegenseitig in die Parade zu fahren oder sich gegenseitig zu unterstützen.
0: Ja, und, und man hat auch, also ich behaupte mal, dass alles am Tisch zu überblicken, was es an Möglichkeiten gerade gibt, nicht möglich ist. Und deswegen hat man immer Blindspots, wo man sich drauf verlassen muss. Entweder ist die Fraktion und der Mensch, mit dem ich gerade versuche, mich gut zu stellen, ist das jemand, mit dem ich glaube, dass er das tut und ähm, der mir auch sagen würde, oder ist das jemand, der sagt, nee, pass mal auf, wir haben das und das besprochen. An, wortwörtlich an dieses, an diesen Text, wo wir uns dran, also wo wir uns äh, mit abgesprochen haben, halte ich mich. Das ließ mir aber die Lücke offen, dir trotzdem in den Rücken zu fallen. Ja. Auch wenn es vielleicht kein in den Rücken fallen ist, aber ich nutze halt eine ähm, eine Klausel, die äh, es mir ermöglicht, äh, dir jetzt nicht das zu geben, was du vielleicht gerne gehabt hättest. Oder genau. was du dir vorgestellt hast. Dann
1: spricht man manchmal sehr überspezifisch dann am Tisch und sagt, ja, ich garantiere dir das äh, im Verlauf dieser einen Runde, äh, aber natürlich nicht für die nächste Runde, ohne das auszusprechen und solche, ja. solche Sachen passieren dann da. Ähm, ja, und das macht dann eben die Beschäftigung im Vorfeld, all das irgendwie äh, ja, sich, sich vorzustellen, was da passieren könnte, wie könnten die anderen reagieren, was könnten die für eine Agenda verfolgen in diesem Spiel. Also jeder möchte natürlich irgendwie gewinnen. Das ähm, ist so eine
0: wichtige Grundannahme. Ja, also ich jetzt tatsächlich nicht so sehr. Es gibt Also es ist schön, wenn das passiert, aber es ist nicht mein primäres Ziel. Im ja, du spielst ja so. schon auf,
1: auf Punkte machen und nicht irgendwie die Leute ja, zu nerven. Ne? Also Nein, das das, das, ja also das, das damit, fängt ne? jetzt Was?
0: an. Ähm, ab, ab jetzt quasi genau. hat der Dirk das jetzt gewonnen.
1: Der <lacht> Dirk das gewonnen, genau. Aber ansonsten ist ja äh, die, die Grundannahme, dass jeder ja. so spielt, dass er am besten gewinnt. Äh, ja. Wenn es nicht klappt, ist auch nicht so schlimm. Das ist auch ganz wichtig, äh, glaube ich, bei Twilight Imperium zu akzeptieren, Absolut. dass das ähm, trotz aller Vorbereitung und Planbarkeit, die in dem Spiel auch da ist, ähm, eben auch am Ende einfach so ein bisschen Glückssache sein kann. Dann hat man mal irgendwie schlecht gewürfelt oder eine, eine Zeit lang einfach schlechte Karten gezogen, was, was Aufträge angeht. Und dann passt es halt manchmal einfach nicht, egal ist, wie gut man sich vorbereitet. Ja,
0: es ist. Ja, ist immer so, bei, auch bei Twilight Imperium ist der Rasen des Nachbarn immer grüner als der eigene. Also der Dirk zieht grundsätzlich beim äh, Erkunden von äh, Planeten die viel, viel besseren äh, Ausschließlich. Äh, ausschließlich Sachen, die als ich die bekomme, viel, viel besser und das ist immer so und ausschließlich und das trifft nur mich am äh, Menschen, der niemals äh, genug äh, Fragmente für ein Relikt bekommt ähm, und ausgerechnet ich äh, werde natürlich von drei Treffern einer PDS äh, getroffen, also eine, einer Station und niemand anders am Tisch und also ähm, Strider Imperium lädt einfach dazu ein, auch dieses zu zu nutzen und und zu bekommen. Und man muss sich aber, wie du schon gesagt hast, man muss sich einfach damit abfinden, dass das so passiert. Und ja. dass es nicht planbar ist, sondern dass es Unwägbarkeiten gibt. Und man kann natürlich statistische ähm, Wahrscheinlichkeiten beeinflussen, aber das sind statistische Wahrscheinlichkeiten. Und ähm, das ist halt was anderes. Und deswegen ist es für mich tatsächlich jetzt noch, und das liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich das Spiel noch nicht so in seiner Gänze durchdrungen habe, geht es eher darum, wie möchte ich am Tisch mich austoben. Ja,
1: ja, also man kann natürlich trotzdem versuchen, möglichst viel Eventualitäten vorzubereiten und sowas. Also sich da gut aufzustellen, gut zu positionieren. Aber ja, am Ende muss man schon versuchen, eine gute Zeit zu haben. Und deswegen ist ja auch das Schöne, dann auch unter der Partie dann sich hinzusetzen und zu sagen, ah, guck mal, was hätte ich denn da, was meinst du, war das der, der, der optimale Zug, darüber zu gehen? Und ähm, ja, man, man kann also in unserer Gruppe funktioniert es gefühlt ganz gut, dass man dann ja. von diesem, äh, wie wir sind, wie wir am Tisch sind, ein Stück zurückgeht und sagt, sag mal Dennis, war das jetzt irgendwie, wie, wie fandst du das, wie wir da jetzt interagiert haben? Und das, das klappt ganz, ganz schön. Und das ist, ja, das habe ich bei, bei einem anderen Spiel nicht so, wo ja. man sich auch Sachen wegnimmt. Also wenn ich jetzt bei einem Blood Rage äh, den Feuerriesen irgendwo reinsetze, Frage ich nicht danach, Dennis, wie fand denn das? War das jetzt ein guter Zug? Hätte ich das anders spielen können?
0: <lacht> ja, und ähm, ich meine, wir haben die Situation tatsächlich heute gehabt. Also, ne, es ist ein, äh, wir spielen gerade ein Asynchrones, haben wir ja schon mal erzählt, Asynchrone Partie ähm, Twilight Deperm über einen Discord-Bot. Ähm, wer das wissen möchte, der kann die vorletzte Folge äh, sich anhören. Ähm, die vor Gloomhaven, die gezockt-Folge. Da haben wir das so ein bisschen mal ähm, angeteasert, was wir da gerade tun. Und heute hat Dirk äh, in einem Kampf, wo er nichts mit zu tun hatte mit seinen PDS auf mich geschossen, hat drei Treffer mit drei Schüssen verursacht, was sehr unwahrscheinlich ist, aber nicht möglich und auch nicht komplett aus der Luft gegriffen. Aber er hat es halt gemacht, obwohl er nichts damit zu tun hatte. Und ähm, das hat mir natürlich unglaublich wehgetan in dem Moment als, ähm, als meine Fraktion. Und es hat mich total genervt, und ich habe Vendetta und Blutrache geschworen ja. im Chat. Ähm, und äh, kann das auch gerne, bin bereit, da auch die Chat-Protokolle rauszugeben. Also wer, äh, wer äh, emotional, äh, emotionale äh, Blutrache und äh, bis ins 15. Glied der Nachkommen, äh, äh, die, die äh, wird, äh, wurde Dirks, äh, Dirks äh, Twilight Imperium äh, Nachkommen verflucht, äh, im, der kann das gerne nachlesen und trotzdem äh, können wir uns in dem Moment sogar, in dem es passiert, sofort zurückziehen und darüber sprechen, losgelöst von der Partie, was das jetzt gerade bedeutet hat.
1: Genau, genau. Also in dem Fall ist es ja dann so, in dem, in dem Chat, den alle Spielenden in, in der Partie sehen, geht man sich da entsprechend an. In dem privaten Chat redet man schon wieder über ganz andere Sachen und äh, wie, wie man dann jetzt dann weiter, weiter irgendwie macht. Also das äh, Vielleicht mal das, also das machen, sicherlich. Und das ist eigentlich auch das, das Tolle an Twilight Imperium. Es, es lebt halt ganz, ganz viel von den Leuten, die da mitspielen, wie sehr man sich darauf einlässt. Also dieses Meta, was da am Tisch, Tisch gelebt wird, ähm, wie viele Rollenspielmittel man reinbringen möchte, wie verkauft man das Spiel möchte. Da, da geht ganz, ganz viel. Und deswegen ist jede Twilight Imperium-Partie auch, äh, ja, selbst mit derselben Gruppe immer wieder anders, weil man sich ja, immer wieder ein bisschen was anderes vornimmt und wie anders das steht und in anderen Situationen ist, ähm, aber mit, mit neuen Leuten halt äh, genauso spannend und da kommen immer ganz viele tolle äh, Interaktionen dann zustande. Ja.
0: Und äh, was ich gelernt habe zum Beispiel und was auch total toll ist, ist, dass man über nett sein in einem, es ist ein Wargame, das muss man mal sagen, es ist in bestimmten Aspekten ein Wargame, ein Area Control Kriegsspiel, ist es einfach, ja. weil man gegeneinander kämpft. Aber man kann sehr viel erreichen, indem man einfach verdammt nett ist. Und zwar so nett, dass die anderen emotional schwierig in der Lage sind, jetzt gegen einen vorzugehen. Ja. Weil man einfach so nett ist und die ganze Zeit ehrlich war und offen war und alles, sich an alles gehalten hat und dann zu betrügen, ist einfach schwierig. Und das ist bei keinem anderen Spiel so. Weil bei meinem anderen Spiel sage ich so, ja, komm, Jucking, ne? Es ist halt egal. So, jetzt mache ich jetzt einfach. Und im Zweifel würde ich vielleicht das auch bei Twilight Imperium machen, aber ich würde es mit einem anderen Gefühl machen.
1: Ja, ja genau. Und, und es gibt ja auch immer noch, äh, also ist in dem Worker Placement, wenn ich dann, dann nehme ich dir den Spot bei äh, ein Fest für Odin weg. Jo, aber was, äh, was soll denn sonst passieren? Also wenn das für mich die optimale Aktion ist, dann, dann mache ja. ich die halt. Aber Twilight Imperium gibt halt Werkzeuge mit, äh, wo man darüber reden kann. Muss das denn ja. jetzt sein? Kannst du nicht noch ein bisschen warten? Ich würde dir das auch bezahlen. Und all diese Sachen machen da eben den Reiz aus und dann die Freude, warum man sich äh, lange Zeit äh, vor, während und nach dem Spiel damit beschäftigen kann. Ja, also es, ist, es, es ist
0: so. Also ne, man, Ich hätte auch heute bei diesem Zug in das System rein, hätte ich natürlich vorher mit Dirk auch sprechen können und sagen können, pass mal auf, deine PDS, die Mannschaft, die äh, möchte doch noch ihr Betriebsfest nachholen. Also genau. sind die vielleicht nicht unterwegs. Ich würde das auch sponsern, dieses Betriebsfest mit entsprechenden Geldmitteln. Äh, also Twilight, Imperium, Geld ist, äh, sind Trade Goods. Ähm, und die sind immer sehr wertvoll. Und natürlich kann man dann sagen, wenn mir das wichtig ist, dass ich da keinen Treffer abbekomme, dann kann man mich natürlich mit dem Dirk darüber sprechen. Ich kann das auch einfach nicht machen und dann lebe ich damit, dass halt aus drei möglichen Treffern drei auch treffen. Ja. Was mir ja sehr viel mehr Geld gekostet hat, jetzt im Endeffekt als vorher drüber zu sprechen. Genau. Und das ist okay. Das ist vollkommen okay, dass es so ist. Also für mich ist es vollkommen okay. Und wie du es gerade schon gesagt hast, ich also was ich glaube, ist, man kann oder ich kann Twilight Imperium nicht mit Menschen spielen, die keine Lust darauf haben, so zu spielen. Und mit der nötigen Ernsthaftigkeit auch das zu spielen. Das heißt ähm, man kann vielleicht auch totales Chaos spielen, aber das macht man dann vielleicht in der Gruppe, die relativ regelmäßig spielt, so wie wir, einmal und danach muss es vielleicht auch wieder okay sein. Danach muss man wieder predictable so ein bisschen spielen. Dann kann man es einmal ausprobieren, dann ist es auch okay. Dann ist es auch fein, wenn man das einmal so ausprobiert. Wie ist das denn überhaupt? Ähm, aber wenn jemand... Und das habe ich auch schon erlebt, Spiele nur spielt, um einem anderen Spieler oder einer anderen Spielerin das Spielvergnügen zu verhindern. Dann würde ich das zum Beispiel bei Twilight Imperium nicht mitmachen. Auf Dauer. Einmal ja, dauerhaft nein.
1: Ja, und selbst einmal ist schon schwierig, weil... ne man sitzt halt da den ganzen Tag oder wenn man es online über, über zwei Abende spielt das ist eine lange Zeit die man da zusammen sitzt und wenn man am Anfang des Spiels entscheidet so den ganzen Tag gehe ich jetzt in Dennis auf die Nerven dass der keine gute Zeit hat dann haben wir am Ende äh, ja hat eigentlich keiner so richtig eine gute Zeit weil das schlägt schon auf die Stimmung ja. ähm, das Spiel erlaubt das Regeltechnisch natürlich auch gar kein Problem und es gibt auch dafür reichlich Werkzeuge das zu tun es hindert mich niemand daran äh, wie es so schön heißt, Space Risk zu spielen und einfach nur darüber zu fliegen und die ganze Zeit zu kämpfen. Ähm, ja, das ist aber nicht der, der Reiz, den das Spiel ausmacht.
0: Nee. Also ähm, es, ist, es ist wirklich diese, diese Aushandlung des Moments. Also dieses, okay, ich habe eine eigene Agenda, die ich mir vorher selber gegeben habe. Also ne, es gibt eine Fraktion, nennt sich Ghost of Croix. Die Ghost of Croix können relativ flexibel über die ganze Karte flitzen, weil sie Wurmlöcher entstehen lassen können mit Hilfe von anderen Spielenden. Und ähm, das ist eine Fähigkeit, die sie nutzen könnten, natürlich theoretisch, um relativ easy sich ungeschützte Hexfelder zu snacken. Ähm, als ich sie gespielt habe, war aber eigentlich meine Überlegung, ich möchte diese gerne so spielen, dass ich der Verbinder der Menschen oder der, der Völker bin und quasi nur das schaffe, dass Menschen oder Völker miteinander in Verbindung treten können, die sonst viel zu weit voneinander entfernt sind. Und das war meine Agenda. Und das hat richtig Spaß gemacht, das auch immer wieder rauszuholen, zu sagen, nee, ich kämpfe hier nicht, ich bin ein nee, Händlervolk, wir kämpfen nicht, wir sind total lieb und wir greifen nirgendwo an. Das hat mir nicht den Sieg gebracht, aber es hat total Spaß gemacht, diese Agenda zu spielen.
1: Ja, und das geht halt. Es ist halt absolut möglich, das einfach so zu spielen, eine tolle Zeit damit zu haben und es verändert halt das Spielgefühl wieder zum, zum nächsten Mal, wo man sich dann sagt, okay, ich spiele dieselbe Fraktion mit einem anderen Ansatz diesmal. Ja. Ähm. Genau, so das, das ist jetzt immer ganz schön viel, wo wir hier über, äh, wie viel Zeit wir da rein investieren, wollen wir vielleicht so ein bisschen versuchen, die, äh, die, 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 das so ein bisschen handhabbarer zu machen, weil ich habe immer das Gefühl, man, man erzählt dann davon und das hatten wir ja bei der Folge mit, mit Felix Mertikert, ähm, äh, ähm, dieses Jahr, das ist so ein, so ein Riesenspiel und wir sind da total von begeistert und wollen auch das andere davon erleben, aber wir haben natürlich auch jetzt sehr viel Zeit investiert. Ähm, trotzdem bin ich der Meinung, dass äh, Twilight Imperium etwas ist, was man trotzdem mal erleben kann. Also keine Sorge, niemand muss da äh, so viel Zeit natürlich rein investieren. Und ähm, ja, die Frage ist ja immer, will ich äh, immer nur Designerspiel spielen oder eben viele unterschiedliche Spiele? Gar keine Frage. Äh, dennoch glaube ich, äh, so ganz objektiv gesehen, ist das eine Erfahrung, die die zum also wenn man wenn man Spaß an dem Hobby hat ruhig mal machen kann äh, wenn man denn äh, schön da eingeführt wird
0: ja das ist äh, kann können ich definitiv Tipps geben Dennis ja definitiv unterschreiben wichtig ist ähm, glaube ich also was mir sehr geholfen hat es muss müssen müssen Menschen da sein die Twilight Imperium spielen können das ist ein Riesenvorteil also ganz allein jetzt anzufangen von null auf mit, also im erstmal sechs Leute. Ich finde sechs Leute ist der die perfekte Wohlfühlgruppe. Man kann es bis zu acht spielen ähm, und auch mit weniger, aber also unterbrech mich da gerne, wenn ich da was an, was, was sage, was du anders siehst, aber ich finde sechs Leute eigentlich super und wir spielen auch eigentlich nur zu sechs. Genau.
1: Also ja, zu sechs ist, würde ich auch sagen, ist die perfekte Größe. Alles andere ist auf jeden Fall eine ganz andere Erfahrung, aus unterschiedlichen Gründen. Ja. Äh, dennoch, äh, ähm, das geht. Äh, da, äh, geht das. Und ähm, äh, das ist ja auch so ein Ding für den Einstieg, wenn ihr jetzt nur zu vier seid und lasst euch da jetzt nicht von abschrecken Nein. und sagen, oh, die haben wohl gesagt, man kann das mit 6, das können wir nicht spielen. Nein, geht auch. Äh, und vor allen Dingen, äh, was ich, was ich immer wieder gerne ans Herz lege, äh, wenn ihr zu dritt seid, das ist ein ganz anderes Spielgefühl, aber es kommt trotzdem genug von Twilight Imperium rüber, um das damit mal auszubringen und es, es geht zum einen deutlich schneller, also es lässt sich halt an einem, ja, an einem Nachmittag zocken zu dritt und es hilft unglaublich um, um die Regeln und die Mechaniken ja. Gut zu verinnerlichen. Weil ich bin einfach doppelt so oft dran, ich habe äh, auch viel, viel mehr Möglichkeiten, ich kann ganz andere Sachen machen. Fehler werden viel, viel eher äh, äh, sind viel leichter zu verzeihen in einem Spiel zu dritt. Ähm, genau, daher ist das, gerade das Spiel zu dritt etwas, äh, was ja. ich auch mitempfehlen würde, um ja. in einem bestimmten Kontext. Aber ja, ansonsten gebe ich dir absolut recht. Äh, sechs Spieler ist, dafür ist es ausgelegt.
0: Ja, dann das, das ist wichtig und dann ähm, ist es okay, wenn da mehrere Leute, finde ich, dabei sind, die es noch nie gespielt haben, aber man sollte vorher schon am Tisch sich darüber verständigen, wie man das jetzt macht und was gleich passieren wird. Das ist, finde ich, ganz wichtig, weil man muss sich halt bewusst machen, pass mal auf, ähm, es kann auch sein, dass ich die Pistole an den Kopf halte und auch bereit bin abzudrücken und das kann dir eine Runde komplett versauen das muss okay sein, wenn das so ist. Auch wenn du da lange drauf hingearbeitet hast, weil du hast auch die Möglichkeit dazu. Und ähm, es ist nicht mein Wunsch, das zu tun, aber es gibt die Möglichkeiten. Also ähm, das ist so, Das muss man, da muss man sich drüber unterhalten, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Dann, wie viel nebenher Verhandlungen wollen wir erlauben? Das ist auch wichtig, das zu, zu, äh, zu besprechen, weil das kann ich mir vorstellen, dass manchen Menschen das auf den Keks geht, wenn da zwei Leute ewig lang ausdiskutieren, ob sie jetzt ein Zug so viel wert ist oder, also ob das jetzt drei oder vier Trade Goods, dann wert ist das Ganze. Ja. Ähm, und für mich gehört es aber mit dazu, dass man das ausdiskutieren darf auch.
1: Und Ja, ich glaube, der springende Punkt ist vor allen Dingen, äh, also was wir zum Beispiel irgendwann einfach eingestellt haben, äh, zumindest in Präsenzspielen und auch in Spielen, äh, wenn wir online spielen, äh, im großen Stil so geheim absprachen. Dass der ja. Dennis und ich, wir gehen jetzt mal in die Küche und reden jetzt mal eine halbe Stunde darüber, äh, ob es drei oder vier trade kurz sind, weil die, also im Grunde sind alle diese Gespräche, äh, sind die möglich ähm, am Tisch zu ja. führen und sind dann auch entsprechend unterhaltsam am Tisch. Ja, es ist dann nicht immer ganz geheim und die anderen, oh, oh könnten ja mitbekommen, was da für Pläne sind. Ähm, ähm, das ist aber alles zu vernachlässigen, ja. weil äh, wenn, ähm, also Beispiel aus unserer Gruppe, ähm, wenn jetzt äh, der Dennis und äh, wen nehmen wir denn noch, der, der Olli zum Beispiel, so, vielleicht Olli jetzt das erste Mal, sp spielt das erste Mal, ihr trefft Geheimabsprachen und kommt wieder, macht dann irgendeinen Move. Die Wahrscheinlichkeit, dass äh, ich nicht äh, äh, erkenne, was dahinter stecken könnte, ist dann recht gering. Ja. So, das heißt, ihr habt da relativ lange drüber gequatscht. Und äh, wenn, äh, das und genauso im Umkehrschluss, wenn ich mit, wir hatten es eben gesagt, mit dem Kieske, mit dem, mit, dem ich auch sehr, also mit dem wir sehr, sehr viel spielen und der ein ausgezeichneter Spieler ist, ähm, mit dem kann ich auch jede Absprache am Tisch treffen, ohne dass jeder genau weiß, was wir vorhaben, ähm, weil man einfach oft genug schon miteinander gespielt hat. So, da muss man gar nicht den Raum für
0: verlassen. Ja, und? Und das ist halt auch, was du es gesagt hast. Na, also dieses Aushandeln am Tisch, das ist doch auch das das Schöne dabei. Das macht auch Spaß. Genau. Und und mal ganz ehrlich, wenn ich eine halbe Stunde weggehe, dann mache ich an der halben Stunde nichts. Ja, im besten Fall für mich. Im ja. besten Fall machen die in einer halben Stunde nichts. Wenn du und der Kieske eine halbe Stunde in die Küche gehen würden, dann würde, aber ich am Tisch so viel Randale machen. Ja, genau. Und vier Leute, also drei andere versuchen so aufzuhetzen. Und ihr kommt und wollt euch, und ihr beide wollt vielleicht einfach nur darüber sprechen, dass ihr euch jetzt nicht gegenseitig angreift. Ja. Weil das für beide gerade schwierig ist. Und kommt wieder und habt den kompletten Tisch gegen euch. Was nicht unwahrscheinlich wäre, weil es total sinnvoll ist, dann zu sagen, pass mal auf, das sind zwei starke Spieler, die gehen sich jetzt eine halbe Stunde unterhalten.
1: Da kann nichts Gutes
0: bei rumkommen. Da wird für uns nichts Gutes bei rumkommen. Egal, was die jetzt machen, keiner verhandelt mehr mit denen. Keiner macht mehr irgendwas. Wir, wir gucken jetzt, wie wir es für uns aufteilen und dann geht es aber rund.
1: Ja, genau. Also das, äh, das schon mal so als ein wichtiges Ding. Besprecht das einfach alles am Tisch. Äh, ja, Irgendwie muss das immer im Rahmen bleiben. Wie gesagt, diese ewig langen Diskussion über, ja. über Kleinkram. Aber da, da kommt man dann auch rein. Ähm, man muss sich sowieso, das ist, glaube ich, der allererste Schritt, man muss sich darüber im Klaren sein, wenn man sich da trifft, in echt, dann ist das einfach der ganze Tag. Das ist ein Happening. Ja. Das ist kein, wir treffen uns zu einem Brettspiel Brettspielnachmittag, sondern es ist einfach ein Happening. Da kocht man äh, und in der Mittagszeit isst man und alles ist vorbereitet. Und ja, das ist einfach ein Event, was da stattfindet. Ja. Und das ist so die, das Grundsetting, auf das man sich einlassen soll. Und dann findet man da einfach so seinen Weg. Also wir das, können euch
0: sagen, dass wir nach acht Stunden... Abbrechen, Das ist die letzte Runde. Nach acht Stunden läuten wir die letzte Runde ein. In der Regel gehen unsere Spiele so um die neun Stunden Spielzeit. Ja, genau.
1: Obwohl das letzte Spiel aber sogar regulär zu Ende gespielt.
0: Ja, genau. Kann auch passieren, aber das war, glaube ich, das zweite von sechsten, das wir regulär zu Ende gespielt haben. Genau, genau. In dieser Zeit. Ähm,
1: genau, das, das andere, was man, äh, also gerade wenn man es jetzt, also selbst, wenn man es regelmäßig spielt, äh, vergebt kleinere Regel, äh, Regelpatzer oder so Sachen ja. wie, oh, das habe ich vergessen, könnte ich das noch nachholen. Ja. In den allermeisten Fällen spielt das überhaupt keine Rolle. Also dann ja ist es ist ein, man sitzt den ganzen Tag da, es ist eine ganze Menge Holz, was man im Kopf behalten muss äh, und dass man hier und da mal irgendeinen Effekt vergisst oder äh, ist überhaupt gar kein Problem oder sollte meiner Meinung nach kein Problem sein und sorgt im Grunde nur dafür, dass, dass alle eine gute Zeit haben und nicht jetzt, weil ich das eine vergessen habe, ist jetzt hier mein ganzer Plan kollabiert.
0: Ja, und, und da ist es halt auch wichtig, dieses eine gute Zeit haben, seid nett zueinander. Das heißt auch zum Beispiel, wenn ich unaufmerksam war, war, dann ist der Tisch sehr oft sagt, komm Dennis, dann mach das halt auch. Und dann sage ich aber gerne auch, nee, das da muss ich halt jetzt daraus lernen. Das Aber die Entscheidung liegt dann bei mir zu sagen, nee, diesen Fehler lassen wir stehen, weil es für mich halt gerade negativ ist, aber es ist mein Wunsch dann. Es ist nicht so, als würde der Tisch dann kommen und sagen, du musst das jetzt machen, du hast jetzt einfach Pech gehabt. Und das hilft einfach und das erlebe ich bei uns auch immer wieder, dass Leute Kleinigkeiten auch als Kleinigkeiten einschätzen können und sagen, ja, dann nehme ich mir das gerade noch, das eine Trade gut, was da halt ich jetzt vergessen habe, mir zu nehmen. Aber ich habe nicht gesehen, dass du auf mich schießen kannst, ja, da lebe ich halt dann mit. Auch wenn ich mich darüber ärgere. Aber da lebe ich dann halt mit. Ja. Dass das so ist. Und genauso dieses, ja, das Tisch ist cool, wenn der Tisch einem Sachen ermöglichen will, aber nehmt den Tisch nicht bei, komplett aus, deswegen. Also, das ist auch immer eine, eine gegenseitige äh, Respektierung und lebt mit euren Fehlern dann. Das ist auch okay. Das macht euch auch nicht euer komplettes Spiel kaputt.
1: Genau, nee, auch nicht. Aber äh, ja, genau, einfach das alles nicht ganz, ganz zu eng sehen, vielleicht wie bei einem. Bei, bei anderen Spielen, wo, äh, wo es auch in, in so einem Kontext vielleicht dann ein bisschen kompetitiver manchmal zugeht. Ähm, genau, weil man sitzt einfach da lang genug und es ist so viel Zeug, was man überblicken muss, da kann man sich das ruhig ein bisschen, äh, bisschen gönnen. Äh, und auch es, äh, im Grunde sind ganz, ganz viele Informationen offen, also welche Fähigkeiten hat jeder. Ähm, und gerade wenn man das das erste oder zweite Mal spielt, kommuniziert das immer weist die Leute regelmäßig aktiv darauf hin und teilt euch das immer wieder mit, welche Fähigkeiten man hat, weil viele Fähigkeiten triggern vielleicht ein einziges Mal in diesen acht Stunden. So Und wenn das dann der Moment ist, wo man was Großes geplant hat und dann kommt eine Fähigkeit, die man zwar vor fünf Stunden mal erklärt bekommen hat, dass die da existiert, aber jetzt hat man sie vergessen, Ja, weist da einfach immer wieder darauf hin. Das geht vor allen Dingen an die Leute, die, also wenn ihr in einer Gruppe mit erfahrenen Spielern spielt, eben an die, ja. falls die an der Stelle jetzt hier zuhören sollten. Aber ja, das ist eure Aufgabe, äh, darauf zu achten, dass das,
0: dass das passiert. Ja, was ich dann auch wichtig finde, ist, seid bei dem Spiel. Also, das sind acht Stunden. Und so blöd das auch klingt, aber nutzt euer Handy nicht, um irgendwas anderes zwischen dir zu daddeln oder so, wenn ihr nicht dran seid, sondern bleibt bei dem Spiel. Wenn ihr auf eurem Handy die Regeln drauf habt, um nochmal was nachzulesen, dann ist das, glaube ich, für alle okay. Dann ist das super. Aber ansonsten nicht nebenher irgendwie was anhaben und äh, noch nebenher irgendwas gucken oder sonst irgendwas oder äh, nochmal bei Instagram gerade checken, was da gerade los ist. Nee. Dann, die acht Stunden ist man dann auch, auch finde ich, da. Die, da lässt man sich dann auf ein.
1: Ja, doch, das sollte, ähm, das ist auch wichtig, weil es sonst einfach anstrengend für einen selbst, aber auch für alle anderen ist. Ähm, was kann man sonst noch äh, Mitgeben. Genau, äh, was, was glaube ich ganz wichtig ist, sagt äh, oder seid vielleicht überverbal beim Durchführen eurer Aktionen, dass das hilft. Äh, auch ja. hier wieder vor allen Dingen die, die Erfahrenen unter euch, wenn das ihr einfach alles sehr genau immer ansagt, ich tue jetzt dies, ich aktiviere folgendes System, fliege mit diesen Einheiten von A nach B, tue dann das und all sowas und das ähm, das hilft auch so ein bisschen für den Spielfluss, also auch wenn jetzt alle genau wissen, was passiert, hilft es einfach allen, den Überblick zu behalten, ähm, ja, das, das wäre noch was, was man dann machen kann.
0: Ja, und dann muss man sagen, dass die, dass grundsätzlich die Regeln, dass, wir werden irgendwann auch bestimmt eine Folge machen, wo wir die Regeln zumindest ähm, im Groben mal erklären, aber grundsätzlich sind die Regeln nicht so unglaublich schwer oder so unglaublich viel. Es gibt viele deutlich kürzere Spiele mit deutlich komplexerem Regelwerk. Aber trotzdem passiert so viel auf dem Tisch, dass es sehr schwer fällt, wirklich alles im Überblick zu haben. Und deswegen sagt nicht nur an, was passiert, sondern weist auch darauf hin, wenn jemand reagieren kann, selbst wenn er oder sie gerade nicht betroffen ist. Das heißt zu sagen, pass mal auf, du darfst, du dürftest jetzt schießen, möchtest du das tun, du darfst auch darauf verzichten, das ist jetzt an dir, du kannst jetzt aber auch verhandeln mit der Person, ob geschossen werden soll oder nicht, ja. also nimm, nehmt da neue Spielende mit an der Stelle und verzichtet dann vielleicht, also lebt auch damit, das haben alle, mit denen ich dies neu gespielt habe, haben das getan und das hat unheimlich wohl getan, auch wenn es zum eigenen Nachteil war, haben sie gesagt, nee, pass mal auf, das kannst du jetzt tun, und mach das bitte, wenn es, wenn dir danach ist. Oder lass dich dafür bezahlen, dass es nicht so ist. Lass dich von mir dafür genau. bezahlen.
1: Genau, weil dieses, ähm, ja, man, man muss die Leute so ein bisschen mitnehmen in diese Interaktion und denen immer wieder Ankerpunkte anbieten, wo sie sehen können, aha, hier kann ich interagieren, hier kann ich interagieren, diese, diese Sachen sind jetzt möglich, weil es eben, deutlich anders ist als bei, bei anderen Spielen. Wo, also wenn wir von, von Interakt, Spielerinteraktion reden, dann reden wir ja meist davon, ich kann dem anderen irgendwelche Einheiten wegnehmen oder es gibt hier irgendwie direkten Konflikt. Und ähm, ja, das ist ja das, was wir meistens mit, mit Spielerinteraktion meinen. Ja, selbst bei, bei so äh, hochinteraktiven Spielen wie Blood Rage ist das die Spielerinteraktion. Also ich interagiere ja nicht über anderes Spielmaterial, außer ich setze da mein Männchen hin und dann sage ich, ich plündere das und dann äh, hat man ja manchmal auch gar keine Wahl und dann können die anderen sagen, ja, da komme ich noch dazu, wenn ich schon da bin, dann muss ich eh mitmachen, so. Das ist bei Twilight Imperium eben deutlich mehr, was da möglich ist und da muss man die Leute einfach ein bisschen abholen ja. und denen das aufzeigen.
0: Und wo du gerade Bloodrash sagst, das Ding ist ja, ich kann entscheiden, ob ich mit reingehe beim Plündern, wenn Spots noch frei sind, oder darauf verzichten. Aber ich mache das ja nicht weil ich einen übergeordneten Deal, also du sagst, du plünderst jetzt in Yggdrasil. Dann kann ich entscheiden, packe ich meine ganzen Armeen mit dazu oder nicht. Aber das mache ich nicht, weil wir darüber gesprochen haben, dass du sagst, Dennis, und nächste Runde kannst du Yggdrasil plündern. Aber ich würde es gerne diese Runde machen, weil es wird mir gerade so viel helfen. Das wird nicht passieren. Das bespricht man einfach nicht. Nee. Das ist... sehr ja lustig. Ja, das könnte man machen. Aber bei Twilight Imperium ist es nicht nur gewollt, sondern es ist glaube ich auch essentiell für eine gute Erfahrung, dass man das sagt und dass man auch Menschen und äh, kies gesagt immer äh, Best Buddies, äh, äh, gute Nachbarn, äh, dass man dass man sich nicht auf beiden Seiten seines Slice, so nennt man das Ganze, äh, direkt aggressiv äh, böses Blut schafft. Nee. Sondern, dass man halt darüber spricht, okay, pass mal auf, kannst du mir helfen? Magst du mir helfen? Oder soll ich kann dir einfach ich dir mal, ja, genau. kann ich dir helfen? Kann ich dir einfach ein trade gut schicken und dafür darfst du mir den Rücken fallen? Das ist auch immer so eine Sache. Das die geht dann, auch. Das ist gar das kein, Problem. <lacht> ja, das das ist ne kein Problem. Ne <lacht> <Wunderschön> ist das ist auch kein Problem. Wunderschönes Netz. Ja, und ähm, äh, also ihr merkt, wir machen zwischendurch immer so ein bisschen ähm, so Insider-Jokes für uns. aus. Das sind äh, Sachen, die halt in unseren Spielen passieren. Das ist halt auch so eine Sache. Ähm, ich habe, glaube ich, 40 Partien ein Fest für Odin gespielt in, in meinem Leben. Ich könnte dir nicht den, von den 40 Partien könnte ich dir nicht erzählen, wo die eine besonders toll war oder was weiß ich was. Ähm, und bei meinen sechs Partien Twilight Imperium kann ich dir, kann, oder kann ich euch sehr genau sagen, an welchen Stellen sie mir wie viel Spaß gemacht haben oder nicht so viel Spaß gemacht haben. Oder ähm, der Dirk sagt auch immer, er wird, auf ewig wird er vorgehalten bekommen, dass er mir am äh, BGT-Wochenende äh, das Flaggschiff weggenommen hat, ja. äh, obwohl wir eigentlich äh, so gute Nachbarn waren. Ähm, und das gehört halt einfach dazu. Also Und trotzdem haben wir danach gespielt und das hat während des Spiels keinen Einfluss, sondern nur auf das Meter über das Meter hinweg also nochmal darüber in der Ebene.
1: Genau, und das, das hat man, also wir reden ja oft über Aufstehmomente bei Spielen und ähm, ja, die, und das, das hat, fand ich hat man auch letzte Woche selbst bei so einem, so einem riesen Epos wie Gloomhaven, die, ähm, die Anzahl der der Stories, die da so berichtet worden sind von wegen, okay, an diese eine Sache kann ich mich erinnern, das hat sich, hat sich im Rahmen gehalten. Ja, die gab's. Ja. Ähm, aber ich kann mich immer noch äh, genau erinnern, wie ich vor zweieinhalb Jahren ein TI-Spiel gemacht habe. Ich weiß, wo jeder saß. Äh, ich weiß, wie ich verloren habe. Ich weiß, wie ich nicht verloren hätte. Äh, und all solche Sachen. Ein ja. ähm, gutes das, Beispiel.
0: Als ihr letzte Woche über Gloomhaven ja. gesprochen habt, ich habe genau dieses Szenario, was äh, Patrick beschrieben hat mit den Usus, die da in der Kanalisation rumhängen und die am total auf den Keks gehen. Genau dieses Szenario ist mir auch als erstes und auch mit als einziges eingefallen, wo ich diesen, hat. obwohl ich Gloomhaven sehr gerne mag, sehr gerne spiele, sehr schätze, ich finde das überhaupt ein tolles Spiel, ich mag das allermeiste an dem Spiel sehr gerne, aber diesen Moment hat es einfach nicht. So wie Twilight Imperium sie für mich hat.
1: Ja, ja also es mag natürlich auch äh, bei, bei anderen noch anders sein, äh, bei anderen Gruppen, aber ähm, das kommt durch die, diese Interaktion, die da stattfindet, dass da Geschichten... Also da entstehen halt Geschichten am Spieltisch. Also da, wir spielen ja keine Story, da gibt es auch ganz viele Hintergrundgeschichten, in die man eintauchen kann, aber wir, wir picken uns keinen einzelnen Charakter raus. Wir spielen ein ganzes Volk und entscheiden uns, wie wir dieses Volk spielen. Und da entstehen eben Geschichten zwischen den Leuten, die sich da getroffen haben, zwischen den sechs äh, Spielenden und ähm, ja, von den Geschichten kann man eben noch lange erzählen, weil sie etwas ganz Besonderes geworden sind.
0: Ja. Und, äh, und das ist ähm, unglaublich spannend und ähm hat ja hat eine Faszination, die sonst wenig haben. Und das ist regelt unglaublich die Fantasie an, finde ich, weil man sehr viel einfach darüber nachdenken kann, so, oh, was wäre gewesen, wenn ich da ein bisschen anders verhandelt hätte? Was wäre gewesen, genau. wenn ich da einen Zug vorher weitergedacht hätte? Und anders als beim Schach ist es aber nicht so einfach möglich. Man nimmt sich das zwar immer vor und jedes Mal wieder, aber es passiert so viel und es ist so viel unabwägbar, dass es einfach nicht funktioniert. Es kann halt ja. sein, dass ich aggressiv oder, oder patzig auf einen Zug reagiere, der misslungen ist. Und dann kann es passieren, dass für diese Partie das Meter für mich so ein bisschen durch ist. Und dass alle sagen so, nee, pass mal auf, du kriegst jetzt einfach nicht mehr so die Sachen geschenkt. Es kann aber auch sein, dass ich in der ersten Runde total gut jemandem geholfen habe. Und von da an die Person sagt, nee, pass mal auf, das kriegen wir auch anders hin. Das kriegen wir auch gelöst, ohne dass wir uns gegenseitig in die, in die Quere kommen. Genau. Und ähm, diese Freiheit an der Stelle ist, ist grandios.
1: Ja. Ja, prima, Dennis. Das heißt, um das nochmal so zusammenzufassen, wenn ihr Lust auf diese, diese Erfahrung habt, äh, sucht euch fünf andere Verrückte, die bereit sind, so ein Event daraus zu machen. Ja. Ähm, am besten jemand dabei, der also, der das schon mal gemacht hat.
0: Ich biete hier einfach mal was an. Und zwar kommt bei uns auf den Discord und dann schreibt ihr den Dirk oder mich an und sagt, ich würde das gerne mal erleben. Und dann können wir das bestimmt irgendwie machen möglich das machen, möglich. dass wir digital mit euch, zumindest digital, wenn wir soweit äh, ver verstreut sind, dass wir euch, mit euch eine digitale Runde zusammenbekommen. Genau, und eine digitale das Runde,
1: dass äh, ähm äh, Manchmal sind die Leute sehr skeptisch, wenn man das so vorschlägt, aber das funktioniert ausgesprochen gut bei Total ja. Imperium. Ja. Ähm, ganz anders, also wie, wie gesagt, wir spielen ja jetzt seit einer Zeit lang, haben wir jetzt wie in der Gezockt-Folge ja gezockt, gesagt, mehrere Sachen und irgendwie asynchron über BGA und aber das ein, also BGA jetzt, diese Asynchrone kitzelt bei mir so einen anderen, anderen Punkt, ne? einfach dieses nebenher immer wieder was, was machen an einem Spiel, das ist nochmal was anderes, aber außer ti Genieße ich kein Spiel online so sehr. Also, das ist alles nur so, okay, gut, es geht jetzt nicht anders, äh, aber eigentlich ist es schon irgendwie ein bisschen nervig. Äh, und das ist halt bei TI überhaupt nicht der Fall. Ja. Ähm, das kann ich auch gar nicht so richtig beschreiben, warum das ist, ist aber auf jeden Fall so. Äh, zumindest bei mir. Deswegen da so ein bisschen euch die, äh, die Angst zu nehmen. Also, das, das können wir auf jeden Fall anbieten. Ähm, genau. Ansonsten, äh, ja, sucht euch am besten einen raus, der der eine Kopie hat äh, und es ist äh, schwer genug, das regelmäßig auf den Tisch zu kriegen. Ähm, ja, vielleicht auch sowas wie, also das jetzt, äh, um alles einmal auszuprobieren, anzuschaffen. Nee. Schwierig, äh, ist dann eben auch ein finanzielles Invest und auch man muss die Leute zusammenkriegen, man muss die Regeln sich dann rein, reinziehen, funktioniert irgendwie auch alles. Ähm, ja, aber wie gesagt, für vielleicht eher dann das, das über den Discord und dann online mal ausprobieren, weil die Community von Trident Imperium ist großartig. Absolut. Ist so eine freundliche und herzerwärmende Gesellschaft, in die man da kommt, die bereit sind, dieses Spiel immer und immer und wieder auch, zu spielen. Und
0: auch witzig einfach und auch einfach witzig. Also da wird sich gegenseitig auf, auf eine sehr wertschätzende Art und Weise auf die Schippe genommen auch.
1: Ja. Definitiv.
0: Also das, genau. ist, das ist ganz toll und das gibt einem ganz viel Freude, wenn man einfach so Sachen liest wie ähm, ja, ne, also es ist eine Regelfrage und ähm, die funktioniert halt nicht, wie man sie gerne hätte, weil man sie vielleicht so interpretieren möchte. Das wird sehr witzig auch kommentiert, aber es ist nie, mein Gott bist du doof, sondern immer sehr wertschätzende Art und Weise, weil glaube ich alle wissen, wie viel Invest das ist, das Spiel zu spielen. Ja. Zeitlicher Invest. Der geldliche Invest, da gibt es genug Kickstarter, die da auch weit drüber sind. Ja, definitiv. Aber
1: dieses, ähm, was man investieren muss, um es auf den Tisch zu kriegen und dann auch die Leute, die an einer Partie dann live dabei sind, ist eben doch anders als bei anderen bei Spielen. Ich meine, letzte Woche über Gloomhaven, ja, das ist auch ein langer Abend dann, aber eben nicht ein ganzer Tag.
0: Ja. Plus, also. Bei mir ist es, kann ich sagen, ungefähr genauso viel Zeit, wie ich spiele, bereite ich ungefähr vor. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und der Nachgang ist nochmal ungefähr die Hälfte der Zeit.
1: Ja. So, den Nachgang lässt man vielleicht, wenn man es einmal ausprobieren wollte, weg. Äh wird man wahrscheinlich nicht, weil es wird einen schon noch äh, beschäftigen, ja. äh, aber die Vorbereitung ja, in, in der Regel ist es dann so, man, man muss sich vorher äh, nochmal ein Regelvideo angucken oder wie wir es gemacht haben, man macht so eine, so eine Online-Session, so eine Proberunde, äh, man muss sich mit seiner Fraktion auseinandersetzen, man macht dann vielleicht diesen Draft und selbst wenn man den Draft nicht macht, bietet es sich auch an, ähm, die Karte vorher rumzuschicken, dass sich das alle mal anschauen können und so ein bisschen vertraut werden, also das ein oder andere Stündchen in Vorbereitung wird auf jeden Fall einfließen, einfach um so ein, ja, möglichst wenig mit dieser Zeit am Spieltag zu verbringen. Ja. Und dann diese acht Stunden, von denen wir eben gesprochen haben, oder acht, neun Stunden, ist halt die reine Spielzeit. Ne? Dann ist man Am Anfang quatscht man noch ein bisschen, dann fängt man an, dann machen wir eine Mittagspause, dann machen wir nochmal eine Snackpause. Zwischendurch müssen die Leute mal aufs Klo oder einer rauchen. Ähm, also ist das eher so elf, zwölf Stunden, die man da zusammensetzt.
0: Ja, und dann äh, nicht nur, dass, äh, dass es halt so lange ist, und ähm, man die Vorbereitung jetzt so viel klingt, aber das ist überhaupt auch kein Problem, wie der gesagt hat, weil viele der Informationen offen sind. Und erfahrene Spieler werdet ihr einfach nicht so krass überraschen können, dass deren ganze Taktik davon komplett über den Hauf geworfen wird, weil es nicht so ein singuläres ähm, Einweg ist, äh, der der richtige, der zum, zum Sieg führt, Spiel ist. Deswegen, ähm, wenn ihr am Anfang jemand dabei habt, der erfahren ist oder die erfahren ist, dann geht ruhig rein und sagt, pass mal auf, wie soll ich denn die erste Runde jetzt spielen? Genau. Und dann werden die Leute euch Tipps geben und Wege zeigen. Und dann könnt ihr euch immer noch entscheiden, jo, finde ich gut oder finde ich nicht so gut. Aber so zu sagen, Leute, nehmt also ne, am Anfang, du möchtest Planeten haben. Ist immer ein gutes Ding, wenn du Planeten dir nimmst am Anfang. Das ist, wenn du es kannst, nimmst dir. Manche Fraktionen, Universities of Fiona wollen immer viel tecken Dafür brauchen sie viel Geld. Also sieh zu, dass du an Geld kommst. So, und dann kann man sagen, das gibt die Möglichkeit, gibt die Möglichkeit, das ist jetzt vielleicht ein bisschen einfacher, das ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber lasst euch da abholen. An der Stelle und seid euch da nicht wie bei manchen Spielen vielleicht, wo man es erklärt bekommt und dann sagt, jetzt gebe ich keine Informationen mehr preis, weil ich will ja gewinnen. Verabschiedet mhm. euch davon, sondern sagt, ich gebe Informationen preis, weil es mir hilft zu gewinnen.
1: Genau. Also was wir zum Beispiel da noch, noch ein Beispiel, äh, wir machen es in der Regel immer so, ähm, also gerade wenn, wenn Leute mitspielen, die das das erste Mal spielen, es gibt immer die Ansage, jede Karte, die du verdeckt siehst und nicht genau weißt, was du damit machen sollst, kommst du zu mir, äh, ich sag dir, was du damit machen kannst, ich gebe in der Regel dann auch ein, zwei Optionen, wann sich das anbieten würde weiß dann vielleicht sogar noch mal darauf hin, wenn an der Zeitpunkt eintreten würde, hier pass mal auf, die Karte von eben, die könnte jetzt zum Beispiel genutzt werden, sowas und ähm, ja, also wenn ihr in der Gruppe landet, wo, wo dann jemand da Kapital draus schlägt, ähm, dann ja, auch nicht mit. Yeah. genau, aber die, die meisten Leute würde ich sagen, so, also auch in der Twilight Imperium Online-Community spielen so nicht, die, äh, die nehmen die Leute da, da mit und, und und holen euch dann da an der Stelle ab. Und das hilft halt ungemein, weil jeder kann da halt mit sein und ich schlage keinen, keinen großen Profit aus dieser, äh, dieser Information und versuche dann halt, das einfach zu ignorieren, dass das stattfindet.
0: Ja. Und ich meine, wir haben ja, als wir letztes Mal im Präsenz gespielt haben, war dein Sohn mit dabei. Der ist äh, elf. Ja. Das ist richtig. So, das heißt, der saß da mit äh, erwachsenen Männern, die in der Regel auch, glaube ich, alle Business-Entscheidungen treffen müssen und auch äh, so Verhandlungen führen müssen. Das heißt, per se könnte man sich jetzt über sich überlegen, bei so einem langen Spiel, wo man so viel investiert, und will man vielleicht ehrgeizig sein und ähm, dann versucht man halt möglichst viel Kapital aus dem Tim rauszuziehen, weil der in der Regel auch eine Fraktion hatte, wo dann auch äh, relativ viel Geld unterwegs war. Und er hat dann auch, weil er es nicht wusste, in seinem Überschwang auch manchmal das Angebot und dann zahle ich so und so, so viel dafür, kriegst alles dann und dann hat der ganze Tisch aber gesagt, nee, pass mal auf, machst du nicht. Genau, machst dann du nicht. Dann ist es nicht ja. wert. Ne? Guck, da, da, so viel ist es wert. Und trotzdem war es ein unglaublich tolles, spannendes Spiel, was viel nicht weniger Spaß gemacht hat, als alle anderen Spiele auch. ja also Selbst wenn man in der Stelle das einfach so gemacht hat, war es nicht weniger Spaß als alle anderen Spiele auch.
1: Genau, es nimmt halt im Gegenteil, fügt er, das, äh, führt er dazu, dass es vielleicht sogar noch, noch interessanter ist, weil man nicht einen komplett über den Tisch gezogen hat und eigentlich alle wissen, dass das passiert ist. Ähm, das, ja. ähm, da ruhig ein bisschen mehr mit offeneren Karten spielen, als das vielleicht bei einem anderen Strategiespiel der Fall ist. Ja. Jo. Sonst noch was dennis? Also, ich meine, wir, wir könnten noch <lacht> stundenlang weiterreden, so ist es nicht. Ähm, aber vielleicht. Äh, also, Aber hier so ein Punkt äh,
0: an der Stelle. Genau. Also, ich, ich finde, also, ich glaube, so, was, was mir wichtig war heute, die Begeisterung dafür rüberzubringen, warum es anders ist als andere Spiele, warum es andere Punkte auslöst. Ich glaube, das haben wir gut geschafft.
1: Ich denke auch. So, und wir haben vielleicht auch Lust darauf gemacht, das mal auszuprobieren und da so ein paar Möglichkeiten aufgezeigt, ähm, das zu machen. Wir freuen uns drauf. Ähm, ja, und dann, äh, wenn wir jetzt zum Ende kommen, äh, im Grunde die Frage. Wollen wir mehr über äh, Twilight Imperium reden? Also wir können ja so eine Subsektion machen. Dennis und Dirk reden über TI äh, in, in verschiedenen... Mit, mit
0: wechselnden Gästen, wenn es genau. wenn, äh, sich anbietet.
1: Äh, genau, dass wir einfach mehr ähm, in das Spiel noch eintauchen. Ähm, ja, mal so ein bisschen auch der Gedanke war, die, ähm, die BGG Top 100 Folge, wie wir sie äh, sonst immer machen, das wird dem Ganzen zumindest mit der Begeisterung, mit der wir da dran gehen, nicht gerecht und daher die Frage an euch, habt ihr da Lust zu, was würdet ihr euch als nächstes wünschen und ja, wir werden auf jeden Fall auch die reguläre BGG Top 100 Folge machen, wo wir auch darüber reden, was uns nicht gefällt, was für Alternativen es gibt und mit, mit den anderen dabei in dem regulären Format, aber ja, wenn ihr Bock drauf habt, noch mehr Details über TI zu hören, können wir das gerne machen.
0: Ja, und da gibt es ja verschiedene Dinge, über die man sprechen kann. Genau, welche
1: würdest du dir jetzt zum Beispiel wünschen? Nenn nochmal drei Sachen, Dennis, die du dir vorstellen könntest.
0: Ja, also was ähm, ich spannend finde, Nummer eins ist, ähm, wie entscheide ich mich, welches Metagame ich spiele? Mhm. Das wäre ganz spannend, da tiefer einzulaufen zu beleuchten. Okay, also ähm, ich habe jetzt folgende Fraktion, die bietet grundsätzlich von der Mechanik her folgende Möglichkeiten, was ähm, also möchte ich das? Ja, nein. Und wenn wie äh, spiele ich das Ganze dann aus? Wie schon gesagt, Ghost of Croix als Händlervolk zu spielen ist erstmal ungewöhnlich, ist aber eine Möglichkeit, die da ist. Warum habe ich mich dafür entschieden? Wie habe ich mich damit gefühlt? Was hat das Ganze gemacht? Was hat das vielleicht auch aus Dirk's Sicht am Tisch, der dabei war, gemacht äh, mit den Ghost of Croix äh, im Gegensatz zu der Variante, wie sie jetzt gerade gespielt wird von äh, Kieske. Mhm. So. Na, das ist äh, das wäre eine Sache. Das Zweite ist äh, grundsätzlich ähm, und ähm, da vielleicht nochmal ein bisschen anders als es einer meiner Lieblingspodcasts mittlerweile auch macht, die Space Cats Peace Turtles, mhm. ähm, die sehr spannend, unterhaltsam und sehr informativ über TI4 und andere Spiele, aber hauptsächlich TI4 sprechen.
1: Seit fünf Jahren jetzt. Ja.
0: <lacht> Jede Woche. Ja. So ungefähr. Ähm, und ähm, das ist äh, das ist was, was also welche Taktiken und Strategien gibt es, machen die viel besser? Ist auf Englisch, ja, muss man können, muss man verstehen. Ist gut verständliches Englisch, finde ich. Also man kann dem auch gut folgen. Man kann den beiden, äh, den dreien, äh, sehr, meistens zu zweit, aber ab und zu auch schon mal zu dritt gewesen. Genau,
1: äh, aber meistens zu zweit, ja.
0: ja. Ähm, sehr gut folgen. Und ähm, das ist, ähm, das machen die sehr gut. Aber ich würde Gerne tiefer einsteigen noch. Welche Strategie nutze ich gerne und welche nicht und warum? Ähm, das fände ich noch spannend. Und dann das Dritte, was ich mir vorstellen könnte, ist, ähm, was äh, sind die ähm, die unbequemen Züge vielleicht bei TI4? Also was sind die Züge, die, die dem Tisch... Kein Komfort bereiten an der Stelle, ohne dass jetzt das, äh, äh, ja, äh, auf bestimmte vielleicht spielende abzielen und ich mache dir jetzt eine schlechte Zeit oder so, sondern es gibt halt einfach Züge, habe ich festgestellt, die lösen Unbehagen aus.
1: Ja, und ähm, was ist denn das? Genau. Ja. Das ist spannend. Finde ich äh, drei interessante Vorschläge.
0: Ja, was hättest du denn gerne?
1: Ähm also ich äh, würde, glaube ich, gern nochmal so ein bisschen stärker darüber reden, wie man wie man startet. Also wir haben jetzt so ein bisschen allgemein, wie man so organisiert, aber ne, wie wie lerne ich die Regeln? Wie versuche ich die Regeln beizubringen? Was ähm, ja einfach so, weil ich das oft gemacht habe in den äh, in den letzten äh, drei Jahren, in denen, ich, in denen ich das Spiel habe, äh, Leute einfach an das Spiel rangeführt und da glaube ich einfach gerne ein bisschen davon erzählen. Ähm, weil ich glaube, es ist mir ganz gut gelungen. Es äh, sind auf jeden Fall, ja. die meisten davon spielen jetzt öfter mit mir, nachdem ich sie dazu überredet habe. Ähm, genau, man kann das, sagen, ähm, man muss dann
0: immer bei Dirk so einen Vertrag unterzeichnen, dass man, wenn er es wünscht, mit ihm TI vorspielt. Und dann erklärt er genau, es einem.
1: Jederzeit. Ja, <lacht> ähm, nee, Aber das, äh, das finde ich, ähm, find ich ein spannendes Thema, weil es, ja, eben, das hat man eben schon ein bisschen angerissen, aber bei diesem komplexen Spiel hilft es halt, da äh, entsprechend dran geführt zu werden. Ähm, ja, was so ein paar Regelfeinheiten sind, wie man eine Fraktion auswählt, welche Fraktion man vielleicht als erstes nehmen sollte äh, äh, oder ob es einfach vollkommen egal ist und man nimmt die einfach nach den hübschen Bildchen, äh, die einen ansprechen. Genau. Ähm, ja, das wäre es eigentlich, das, das finde ich, äh, finde ich erstmal so spannend.
0: Du musst ja drei Sachen sagen. Ich muss drei Sachen sagen. Du hast gesagt, du mir Sagt drei Sachen.
1: Okay, ja, dann könnten wir auf jeden Fall äh, so in, wie, ähm, ähm, was können wir denn noch machen? Ich habe keine Ahnung. Ah, äh, doch, doch, genau. Ich, ich würde gerne einmal darüber sprechen, so völlig abgedreht, was dieses Spiel noch ermöglicht Es gibt nämlich dank der tollen Community so Sachen wie, ähm. Leute denken sich einfach ganz eigene Fraktionen aus. Das geht natürlich online ganz gut. Äh, Leute, es gibt sowas wie den Franken-Draft. Da wird im Grunde das gesamte Spielmaterial äh, zerschnippelt und man draftet sich alles von Starttechnologie, Startfähigkeiten, äh, einzelne Planeten auf diesen Systemteils werden gedraftet und dann hat man nachher ja, so ein Frankenstein-Monster als, als Spiel da stehen. Ähm, was da noch so alles geht und was das auch... Äh, ja, was das da ermöglicht, also ein bisschen aufzuzeigen, was diese Community noch, äh, noch bereitstellt. Äh, und das letzte äh, wäre vielleicht äh, puh, puh, puh,
0: puh, ähm, ja, nicht, nur, nicht nur dieses Franken-Draft, sondern natürlich auch äh, man spielt mit 20 Leuten eine Fraktion. Über ja, das genau. Grund, genau. So Sachen, ne? also,
1: Place, tja, also da gibt es wirklich äh, im Moment äh, sehr, sehr viele und auch dieses ganze asynchrone Ding, da ist die äh, Community sehr kreativ unterwegs. Ähm, ja, und dann ähm, vielleicht, wie, wie man das Spiel gewinnt, also so mechanisch, wie man das gewinnt, wie das, wie das genau abläuft mit äh, dieser Aufträge und wie man diese Punkte einsammelt und was es da für Feinheiten vielleicht gibt. Auch spannend, ja. Also mehr so konkretere Sachen am Spiel. <lacht> ich weiß nicht.
0: Ihr seht schon, es ist so: Dirk ist äh, mechanisch äh, unterwegs und der Dennis ist mehr so philosophisch unterwegs, weil von Mechanik genau. hat er keine Ahnung. Ich muss ich dann auf diese Philosophie berufen. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, das ah, ist genau.
1: Ja, das, äh, und wenn ihr was habt oder wenn ihr sagt, äh, das war ja jetzt ganz nett, aber bitte nicht noch mehr davon. Äh, ist auch okay. <lacht> wir sind da nicht
0: traurig. Also wir, doch, wir sind schon sehr traurig für euch, dass ihr das nicht versteht, warum das so toll ist ähm, und dass ihr ein Leben ohne TI vorführt. Nein, also äh, uns interessiert wirklich sehr, ähm, wie euch das gefällt, wie euch dieses Format, äh, wir zwei Dullis labern ein bis anderthalb Stunden über ein spezifisches Thema, nur Tier Eines Spiels. Ja genau, eines Spiels, das äh, wollte ich sonst ergänzen. Ähm, äh, wie euch das gefällt, ob ihr sagt, ach, mit zu zweit viel zu langweilig und gerade die beiden äh, geht überhaupt nicht, dann sagt uns das alles, aber auch genauso gerne äh, sagt uns natürlich auch gerne. Wenn ihr sagt, nee, finden wir total spannend, hören wir total gerne, können wir uns total gut vorstellen. Weil letztendlich machen wir das, damit ihr euch, damit ihr eine gute Zeit habt. Genau, wir ja, haben sowieso eine gute Zeit. Ja, genau. Der Dirk und ich, wir können das auch, das, also wir machen das tatsächlich auch, dass, dass wir das, was wir jetzt hier besprechen, besprechen wir auch so zwischendurch über Discord, WhatsApp und, äh, und Sprachen und Meets und was weiß ich was. Ähm, die Frage ist, ob es euch interessiert.
1: Genau, genau. Ja, dann Dennis, erstmal dir vielen Dank für das nette Gespräch heute.
0: Danke, dass, <lacht> äh, äh, ich, dass du gut. mir TI4 äh, ja, näher, näher gebracht hast. Sehr gerne doch.
1: Ähm, ja, und dann danke fürs Zuhören. Äh, jetzt wieder eine Stunde 20 in etwa. Und äh, ja, wir sind auf euer Feedback gespannt und bis bald. Bis dann. Tschüss. Ciao.